0: Barang siapa yang berkata, perkataannya sesuai dengan Al-Quran pasti perkataannya benar, karena Quran tak pernah bohong. Maka orang yang bicaranya landasannya Al-Quran pasti perkataannya benar. Waman <k> Amila Bihi <laysipati> roshada. Barang siapa yang beramal berbuat Sesuai dengan petunjuk Al-Quran, pasti perbuatannya lurus, tidak akan bingkok. Karena Quran tidak pernah mengajarkan tentang kebingkoan. Maka setiap amal yang dilakukan, landasannya Quran, pasti amalnya lurus. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Mari kita mulai Ada pertanyaan
1: dari brosur Ada beberapa pertanyaan dari brosur <tuh> Mohon dijelaskan Bagaimana agar Rasa malu ini selalu hidup dalam hati kita dan bisa menjadi rem yang jitu untuk menjaga perilaku kita dari hal-hal yang
0: tidak baik, Ustaz. Ya. Nabi kita berpesan istahyu minallahi haqqal haya. Coba dibaca itu.
1: halaman 7 Umar bin Abdullah bin Mas'ud dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahyu minallahi haqqal hayai qulna ya nabi ya allah inna lanastahyi walhamdulillah qala laysa zaka wala kin al istihya'u minallahi haqqal hayai anta tahfaz ra'sa wa ma'a wa tahfazul watadak- watadak- batna wa ma hawa wa bila waman aradal akhirata tarak zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya ya'ni minallahi haqqal hayai perwahutirmizi dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu." Kami berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami malu." Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukan begitu. Tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu itu ialah Kamu menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya Kamu menjaga perut dengan segala isinya Dan hendaklah kamu mengingat mati dan kehancuran Dan orang yang menghendaki akhirat dengan meninggalkan kemewahan dunia Barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah malu Yakni kepada Allah dengan sebenar-benar malu
0: Malu itu tempatnya di mana toh? Apakah di mata? Atau di badan? Tempat malu itu di mana? <tuh> itu di hati tempat malu. Ya, maka dijaga hatinya. Kita hidup di dunia ini amanah hidup dari Allah itu untuk ibadah kepada Allah. Sudah diciptakan oleh Allah Dijamin segalanya oleh Allah Kewajiban kita untuk ibadah Seluruh aktivitas hidup kita harus ada nilai ibadahnya Maka Ini penting untuk kita jaga Orang yang menjalani hidup ini Tanpa mengingat Allah Jauh dari Petunjuk-petunjuk Allah Dan Rasulnya Meski masih bernafas Hakikatnya Di sisi Allah sudah tidak dianggap hidup Karena dia telah Keluar dari tujuan penciptaannya Manusia itu kan diciptakan Untuk ibadah Kalau ada orang yang bermaksiat Kepada Allah Dia tidak malu berarti kepada Allah Meski masih bernafas namun sudah tidak dianggap hidup oleh Allah Karena tujuan hidupnya tidak terpenuhi Maka melalui salah satu sabdanya Nabi kita berpesan kepada umat beliau Istahyu minallahi haqqal haya' Malulah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benar malu Para sahabat menjawab Ya Nabi Allah Innalanastahi walhamdulillah Sesungguhnya kami ini sudah malu pada Allah dan alhamdulillah Ternyata malu yang dikehendaki oleh Rasul Beda dengan apa yang dipikirkan oleh sahabat-sahabat beliau Maka Nabi berpesan Lai sadaka. Bukan begitu malu itu Tetapi Walakin alistihya Minallah haqqal haya Antah fadar raqsa Wa bagaimana Biar kita malu Sesuai dengan pesan Nabi Yang pertama Jaga kepala kita Beserta apa yang ada di dalamnya Artinya pola pikir kita dijaga Harus berpikir benar Berpikir benar berarti sesuai dengan Quran dan Sunnah Banyak orang Karena mendapatkan amanah sesuatu dari Allah Mungkin pangkat jabatan, harta itu kemudian dia menjadi sombong dengan pangkatnya dia sombong dengan hartanya dia sombong dengan pendidikannya yang tinggi banyak orang yang menjadi sombong sehingga isi kepalanya tidak berkualitas meski punya pangkat punya harta Punya pendidikan yang tinggi Tidak menyadari bahwa itu semua adalah titipan Allah Bahwa itu semua amanah dari Allah Meski secara lahir Otaknya cerdas Namun kalau dia jauh dari Allah Maka otaknya tidak berkualitas Karena Allah tidak akan melihat Pangkat, jabatan, bentuk fisik kita Kekayaan kita ketika di dunia Bukan itu yang dilihat Allah Maka dengan apa yang Allah titipkan Sadari betul ini amanah dari Allah Jangankan pangkat harta Pendidikan yang tinggi Setiap apa yang keluar dari lesan kita Itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pendengaran juga ada pertanggung jawaban, penglihatan, hati. Semua yang ada pada kita ini akan dihisap oleh Allah. Masa Allah sudah ciptakan kita, titipkan semuanya, menjamin rezeki kita. Terus kita bermaksiat kepada Allah. Ini kan tidak punya malu namanya. Maka malulah pada Allah. Cara yang pertama jaga isi kepalanya. Jangan hanya dijaga sisi luarnya saja. Yang lebih penting apa yang ada di dalam kepala ini. Biasanya manusia itu kan hanya fokus penjagaan sisi luarnya saja. Karena takut cedera, takut sakit. Apa yang di dalam tidak dipikir, padahal itu lebih penting Akan membawa seseorang selamat dunia akhirat Kalau sisi luarnya Itu tidak akan ditanya oleh Allah nanti Apa yang ada di kepala isinya itu yang harus dijaga dengan baik Sisi luar terkadang boleh luka Kepala kita ini bagian luarnya terkadang Boleh sakit Boleh luka Namun dalamnya jangan sampai sakit Karena kalau dalamnya sakit Maka pola pikir kita menyimpang Menyimpang dari agama Menurut Sakharpediwi Maka itu harus dijaga otaknya Kemudian yang kedua Watahfadalpatna wamahwa. Jaga perut dan isinya Jangan biarkan Seteguk air pun Yang haram masuk ke dalam perut kita Jangan biarkan sedikit saja Yang haram kita masukkan ke dalam perut kita Nah sekarang ini banyak orang ngaku islam Namun banyak pula yang memenuhi perutnya dengan sesuatu yang haram-haram Makanannya haram, minumannya haram Dari hasil korupsi, dari hasil menipu, dari hasil palsu tanda tangan dan lain sebagainya Dari hasil riba Padahal ngakunya Islam Kalau sudah menjadikan Islam Sebagai jalan hidup Kewajiban dari Allah itu Tunduk patuh pada aturan Islam Hulufis silmi Kafah Totalitas Dengan aturan Islam Dengan kata lain Kalau tidak mau Dengan aturan Islam Ya jangan jadi orang Islam Maka akan bebas Kalau kita tidak mau dengan aturan Islam Gampang keluar dari Islam Jangan jadi orang Islam Maka akan terbebas dari aturan Islam Namun saat hati ini tetap memilih Islam sebagai jalan hidup Tidak ada cara lain Selain mengikuti asilmu aturan Islam secara totalitas Termasuk aturan Islam itu kita harus menjaga kepala sa'isine Perut sa'isine Jangan biarkan sesuatu yang haram meski hanya sedikit masuk ke dalam perut kita Sesulit apapun Kita mencari yang halal tetap usahakan mencari yang halal Bahkan Jika yang tersisa Dari yang halal itu Hanya akar pepohonan Itu yang kita makan Jangan kepingin lainnya Karena kalau kita memasukkan yang haram-haram Hancur nanti hidup kita Dunia akhirat hancur sudah Di dunia dihinakan oleh Allah Di akhirat disiksa Oleh Allah Hanya gara-gara memenuhi Hawa nafsu Hanya gara-gara tidak sabar Dalam mencari yang halal zamane edan ya wisben Ini edan Resikonya kan di dunia Hanya tidak keduman Itu saja Tetapi kalau di akhirat Tidak hanya keduman tok, Turah-turah itu nanti Resiko kita tidak ikut edan Kan di dunia hanya tidak keduman Biarkan mereka orang-orang yang tanpa iman Itu yang dapat bagian dunia Kita tidak usah meri Tidak usah kepingin Bagian mereka ya hanya sedikit di dunia ini saja Di akhirat tidak dapat bagian lagi Dia akan mendapatkan siksa bertubi-tubi Maka dijaga Dan orang yang malu Kalau pengen malu pada Allah Ingat mati Ingat mati Ingat terus kematian Perbanyak mengingat kematian Karena ketika hidup di dunia ini Kita tidak punya malu kepada Allah Dalam arti Terus bermaksiat kepada Allah Hakikatnya kita sedang meniti jalan kehancuran Ingatlah kematian Ingatlah kehancuran Dunia ini tidak selamanya Kita sedang antri satu persatu Kapan kita akan berangkat kembali kepada Allah Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang Bisa terlepas dari yang namanya kematian Sekuat apapun dia Setinggi apapun pangkat dan jabatannya Sekaya apapun dia Setinggi apapun pendidikannya Tetap akan, menamai, akan menemui yang namanya kematian Dunia ini sementara Kenikmatannya menipu Kenikmatannya sedikit Bukan sesuatu yang terpenting Dunia ini Ibarat hanya tempat Kita bersinggah sementara Waktu menunggu hari keberangkatan Apakah hari ini Atau esok Atau lusa Atau pekan depan Kita tidak tahu Berapa banyak saudara-saudara kita Yang ahad kemarin diizinkan oleh Allah bersama dengan kita di sini, namun saat ini sudah tidak bisa karena sudah selesai amanah hidup dari Allah. Bukan tidak mungkin ahad depan kita pun sudah tidak berada di sini, tidak berada di dunia ini. Maka perbanyak mengingat kematian niscaya kita akan malu bermaksiat kepada Allah. Dan mati itu bisa sewaktu-waktu tidak kenal, persiapan dulu. Yang namanya mati tidak harus menunggu orangnya tobat dulu. Yang namanya mati tidak harus menunggu orangnya siap dulu. Dimana-mana bisa kita menemui yang namanya kematian. Entah di sini. Entah saat kita pulang nanti di perjalanan Atau saat kita di rumah sekalipun Bisa Kita menemui yang namanya mati Maka berbanyak mengingat kematian Dan kehancuran Kalau di dunia ini Bermaksiat kepada Allah tanpa mau tobat Hancur itu nanti di hadapan Allah Isi otaknya, isi kepala akan ditanya akan dihisap, isi perutnya akan dihisap, semuanya akan dihisap. Maka akan hancur kalau ternyata yang kita lakukan adalah melanggar ketentuan agama Allah. Maka akan hancur sudah. Di hadapan Allah semuanya tidak bermanfaat kecuali amal yang bermanfaat. Yaumala yanfa'u malun banun illa man atallah biqalbin salim. Layanfa harta, anak cucu, suksesnya keturunan dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya, mendatangkan banyak harta, kalau sudah sampai di hadapan Allah semua itu layanfa. Tidak bermanfaat. Hanya satu yang bermanfaat di hadapan Allah nanti, yaitu qalbun salim. Hati yang suci, hati yang bening, hati yang lurus yang ikhlas mengikuti ketentuan Allah sejak kita di dunia ini. Hanya itu yang bermanfaat dan hari itu pasti datang. Pasti terjadi hari itu. Tidak mungkin tidak. Ya, maka kalau kita ingin malu kepada Allah Pesan Nabi tadi Dilaksanakan betul Jaga isi kotak kita Isi kepala Pola pikirnya, pola pikir Qur'ani Pola pikir sesuai dengan tuntunan Rasul Jangan pola pikir hawa nafsu Jangan pola pikir setan Kemudian jaga isi perutnya Jangan memasukkan yang haram meski hanya sedikit. Perbanyak ingat kematian. Perbanyak kehancuran jika kita terus maksiat kepada Allah. Kemudian jadikan akhirat sebagai tujuan utama, bukan dunia ini. Wa man arad al-akhirah taraka dunya. Menjadikan akhirat sebagai tujuan utama Sehingga tidak akan terlena Tidak akan tertipu oleh gemerlapnya dunia Ketika Allah titipkan pangkat Titipkan kekayaan Dia jaga betul amanah itu Untuk mendekat kepada Allah Tidak silau dengan pangkatnya Tidak silau dengan hartanya Tidak silau dengan titel akademiknya. Kalau dia silau, oh berarti tertipu dengan gemerlapnya dunia. Dia akan memandang rendah orang yang secara kekayaan berada di bawahnya. Dia akan menyombongkan diri di hadapan orang yang kebetulan secara akademik pendidikan berada di bawahnya. Dia akan menyombongkan diri di hadapan orang yang secara pangkat jabatan Berada di bawahnya Orang yang seperti ini Berarti menjadikan dunia Tujuan utamanya Pasti akan hancur Dan binasa Karena dia tidak punya malu Dikira kemuliaan itu Hanya dari pangkat Jabatan Harta Pendidikan yang tinggi Maka kita jangan silo, jangan cari kemuliaan yang seperti itu Kalau tidak bisa menjadikan kita lebih dekat pada Allah Kemuliaan yang kita cari adalah kemuliaan di sisi Allah Coba diingat kembali itu, Fatir ayat 10 Mangkana yuridul izzah falillahi'l izzatu jami'ah Ilaihi yasa'adul kalimut tayyib wal'amalu salih yarfa'af Surat Fatir
1: nama surat 35 ayat 10 Mankanayuridul izzata fadillahil laizzatul jami'a ilaihi yasatul kalil ilaihi yasatul kalimut thayyibu wal amalus solihuyarfa'u wallazina yamkurunas sayyiati lahum azabun syadid wa maqru'ula igahuwa yabur barang siapa yang menghendaki kemuliaan maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya kepadanyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras dan rencana jahat mereka akan hancur
0: cari kemuliaan di sisi Allah caranya bagaimana mengedepankan akhirat mengutamakan akhirat jangan silau dengan gemerlapnya dunia jangan tertipu dengan keindahan dunia orang yang tertipu dengan keindahan dunia Segala cara akan dia lakukan Untuk meraih kehormatan dunia Meskipun dengan cara yang jahat Dia akan lakukan Namun ingat Kemuliaan itu tolak ukurnya bukan di dunia Kita mulia di dunia Itu kalau mengikuti Petunjuk Allah, tuntunan Rasulullah Maka akan dimuliakan oleh Allah Dunia akhirat Maka orang yang betul-betul malu kepada Allah Dia akan mengedepankan akhiratnya Sehingga tidak tertipu oleh gemerlapnya dunia Ya tunduk patuh betul di setiap langkahnya Setiap tarikan nafasnya Bahkan setiap detik, setiap menit, setiap waktunya Terus terjaga dalam bimbingan Allah dan Rasulnya Ingat terus kepada Allah Kalau itu dilakukan Maka kata Nabi kita Faman fa'ala dzalika Faqadistahya yakni minallahi haqqal haya Siapa yang bisa melakukan yang demikian Menjaga kepala dan isinya Menjaga perut dan isinya Banyak mengingat kematian dan kehancuran Mengutamakan kehidupan akhirat Tidak tertipu dengan keindahan dunia Itulah orang yang malu kepada Allah Dengan sebenar-benar malu Sudah usah neko-neko Untuk meraih eh, Hormat manusia ndak usah neko-neko Dengan kesombongan Dengan keangkuan Dengan rencana-rencana jahat Agar manusia hormat eh, Dengan tipu daya Itu sudah ditetapkan oleh Allah Wa yabur. Semua rencana jahat Yang dilakukan Yang direncanakan Pasti akan hancur Karena rencana jahat itu berarti Melawan ketentuan Allah Pasti akan hancur ya toh, Yang lagi Viral ini nah, Rencana jahat Hancur itu nggak akan sukses Allah akan bongkar Satu persatu Maka kita Jangankan kita fir oluh, rencana jahat dia hancur lebur Dia punya kekayaan Punya bala tentara yang kuat Merencanakan jahat Menentang Allah Ingin membunuh Nabi Allah Segala rencana dia atur sedemikian rupa Di awal tampaknya akan mendapatkan kemenangan, dia melawan Allah, hancur lebur akhirnya mati jadi mayat mengambang tiada guna. Menjadi pelajaran bagi generasi sesudahnya. Oh ini toh ternyata orang yang sombong, yang angkuh sampai mengaku Tuhan, sampai menentang Allah, Duraka terus pada Allah. Firaun dengan kekuatan dahsyat seperti itu saja. Rencananya jahat hancur lebur. Apalagi hanya kita. Nah, sudah tidak usah kepingin merencanakan jahat apapun bentuknya. Dimanapun tempatnya. Baik rencana jahat dalam pekerjaan. Ya, ingin menyingkirkan orang yang tidak disuka dari pekerjaannya. Atau rencana-rencana jahat yang lain dalam keluarga semuanya akan hancur sudah. Tidak akan ada satupun rencana jahat yang berhasil. Pada akhirnya nanti, pada waktunya nanti, Allah akan bongkar semuanya. Allah akan tunjukkan kemahakuasaannya. Tidak ada satupun rencana jahat yang akan berhasil. Maka malu Malulah pada Allah dengan sebenar-benar malu Dengan cara-cara yang Rasul pesankan tadi Itu lakukan dengan sebaik-baiknya Laksanakan dengan semaksimalnya Jaminan dari Nabi Kalau itu bisa dilakukan Maka itulah orang yang benar-benar malu kepada Allah Dengan sebenar-benar malu Ya ada lagi
1: Dari brosur halaman pertama, malu adalah sifat nabi. Wa Nabi Saidul Khudri qol kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal azra'i fi hidariha Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajahihi Rawahu Muslim. Dari Abu Said Al-Khudri Ia berkata Adalah Rasulullah SAW itu Lebih pemalu Daripada gadis Dalam pingitan Dan apabila beliau Tidak suka kepada sesuatu Kami dapat mengetahuinya Dari wajah beliau Ini mohon diterang
0: Sebetulnya itu sudah sangat Gamblang Nabi itu Itu sangat pemalu Kalau Bapak Ibu Perso Gadis yang sedang dipingit itu Itu malu apa enggak? Dalam pingitan kan menunjukkan Gadis yang dipingit itu Gadis pemalu Nabi lebih pemalu Daripada gadis yang Dipingit Salah satu Sikap malu beliau itu Jika beliau itu Tidak menyukai sesuatu Maka beliau itu candle. Beda dengan kita Sedangkan tidak suka Pada seseorang Sulit untuk diam Kita tidak suka pada seseorang Sulit kita untuk diam Kita akan bicara Memperbanyak bicara bahkan Dari A sampai Z balik lagi Z sampai annyorocos kita Sudah tidak punya malu Tapi kalau Nabi Beliau tidak suka Misalkan Pernah tidak renoh Pada sahabat beliau Ketika diminta Untuk menunda Umroh ya. Karena terhalang oleh kaum musyrikin. Beliau tidak rena, tapi beliau tidak duka duko Beliau hanya candle, kemudian membawa hadiyu beliau, sembelih sudah. Sehingga sahabat-sahabat nabi itu perso. Kalau nabi sedang tidak rena sesuatu, nabi, nabi itu hanya candle. Hadisul ifki. Umul mukminin di fitnah Habis-habisan oleh kaum munafik Melakukan perbuatan Serong dengan sahabat sofwan Nabi tidak reno itu Tapi Nabi nabi candle Dan para sahabat perso Oh ini berarti Nabi sedang tidak reno Coba bapak-bapak ini Kalau fitnah dihembus-hembuskan Istri panjenengan serong Kira-kira jenengan candle atau gimana Baru hembusan fitnah Belum ada kepastiannya Sudah marah-marah kewar ke sana kemari Katanya istrinya dilecehkan Akhirnya korban fitnah Dibunuh Persis dengan kasus ini Itu kalau Nabi Lebih pemalu Daripada gadis dalam pingitan. Beliau kalau tidak reno sesuatu Cukup candle Itu sikap malu beliau Akhlak mulia dari Rasulullah Kalau kita tidak suka Kita marah Kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Kalimat kotor. Kata-kata kotor. Perangnya kasar kita tunjukkan. Kalau sedang tidak suka. Bahkan andai kata yang tidak disuka itu orang yang lebih sepuh daripada dirinya pun. Dia tidak malu pada Allah. Tetap. Berkata-kata kotor, nada tinggi membentak-bentak. Padahal orang itu lebih sepuk daripada dirinya. Katanya ngaku sebagai orang Islam. Orang Islam itu suri toladannya Nabi, bukan yang lain-lain. Suri toladan orang Islam itu Nabi. Nabi fi rasulillah uswatun hasanah. Oh ternyata tidak semua orang yang telah ngaku Islam bisa menjadikan Nabi sebagai suri toladan, karena yang hanya bisa menjadikan Nabi suri toladan itu hanya limang kana wa Allah Hanya orang yang mengharap rahmat dari Allah. Hanya orang yang mengharap kedatangan hari kiamat Dan hanya orang yang banyak mengingat Allah Hanya itu yang bisa menjadikan Nabi sebagai suri toladannya Maka kalau ada seorang yang lebih muda Tidak suka pada yang lebih sepuh Kemudian mencaci maki Membentak-bentak Nada tinggi Berarti suri ladannya bukan rasul Karena rasul itu Kalau tidak suka sesuatu Beliau kendel Diam beliau ini Perwujudan Pengejawan tahan dari Rasa malu Maka kalau kita marah Tidak suka pada seseorang Sebelum hati kita tenang Maka Kunci mulut rapat-rapat, jangan bicara apapun. Karena nanti yang akan keluar bicara kotor, sumpah serapah, caci maki dan lain sebagainya. Berarti kita tidak malu pada Allah. Kalau memang suri toladannya Rasulullah, ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Apa yang dicontohkan oleh Rasul, beliau itu lebih pemalu daripada gadis yang sedang dipingit. Gadis yang sedang dipingit itu kan malu itu Tapi tampaknya sekarang Enggak ada lagi yang dipingit Keto'e dipingit hanya di dalam rumah Tetapi umbar aurat, umbar gak karuan melalui medsos Itu sudah tidak punya malu lagi Banyak gadis sekarang ini yang sudah tidak mempunyai malu pada Allah Gadis yang di luar-luar sana Insya Allah tidak yang di sini Maka para sahabat nabi itu perso Jika nabi sedang tidak renau pada sesuatu Beliau cukup candle Pancaran wajah beliau Dilihat oleh sahabat-sahabat beliau Itu sahabatnya seperso Oh ini nabi sedang begini Tidak suka Nabi sedang ini ndak suka. Ya, ada lagi. Halaman
1: 2. Malu akan mendatangkan kebaikan. Ano Imrana bani Husainin qalah, qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u illa bi khairin. Fakolah bu syairu benuka abin, maktabun fil hikmati, inna min al-hayy wa inna min al-hayy i sakinatan. Fakolah lahul imron, oh hadisuka an Rasulillahi sallamullahi wassalamah, watu hadisuni an sahih fatika, Rawahul Bukhari. Dari Imran bin binehussein, ia berkata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Lalu Busair bin Kaab berkata, tercatat di dalam hikmah, sesungguhnya dari malu itu ada ketenangan dan sesungguhnya dari malu itu ada ketentraman Kemudian Al Imran bin Husain berkata kepadanya. Aku menceritakan ini kepadamu Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengapa kamu menceritakan Kepadaku dari catatanmu Pertanyaan Mohon dijelaskan pada Kalimat tercatat Di dalam hikmah Sesungguhnya dari malu itu Ada ketenangan Dan sesungguhnya dari malu itu Ada ketentraman
0: Mohon dijelaskan Ya sebelum menjawab ini ada permintaan Diartik, mohon diartikan Renault dan Candle. Ya. Ada yang bukan ada yang bukan orang Jawa tidak paham Renault itu apa dalam bahasa Indonesia senang suka berkenan. Sehingga kalau Nabi itu tidak berkenan pada sesuatu, beliau kendel. Kendel itu apa? Ya. Diam. Jadi Nabi itu kalau tidak berkenan pada sesuatu, beliau tidak nyendikan. Ah, ngendikan apa ya? ya? Hati itu kurang tekan itu loh mau. Nabi yang ngendikan Nabi Kalau tidak berkenan pada sesuatu Beliau diam Tidak bicara apapun Nah dari situ Para sahabat Itu tahu nah, Perso itu kan tahu Para sahabat tahu kalau Nabi Tidak sedang Berkenan Sedang tidak berkenan. Nah ini. Ya. Kemudian pertanyaan tadi. Maktubun fil hikmah. Inna minal hayai wa qoran. Wa inna minal hayai sakinah. Telah tertulis di dalam hikmah. Ya. Dalam hikmah. Dalam kata-kata bijak. Bahwasanya inna minal hayai wa Dari malu itu ada ketenangan wa inna minal hayai Dari malu itu ada ketentraman Orang yang malu itu hatinya akan tenang Orang yang malu hatinya akan tentram Tidak gelisah, tidak kemerungsung, tidak emosi Hatinya akan nyaman Tetapi ketika Busyir bin Ka'ab mengatakan itu Kepada Imran bin Hussein Imran bin Hussein lantas menyatakan Uhad disuka an rasulillah Waduhad disuni an sohi Fatika. Aku menceritakan bahwa Malu itu tidak mendatangkan kecuali hanya kebaikan khair. Tetapi kenapa kamu malah menceritakannya dari catatanmu Aku ceritakan ini dari rasul Tetapi kenapa kamu malah menceritakan itu dari catatanmu Khair. Sedangkan wakor, sakinah itu masuk dalam khair. Maka Nabi cukup mengatakan la alhaya'u ya'ti illa bikhair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Semua kebaikan akan didapat oleh sebab malu. Baik ketenangan hati, ketentraman jiwa, perkataan lembut, sikap makruf. Itu semuanya Diperoleh, didapat Karena malu Penglihatan Melihat yang baik-baik Itu karena malu Sehingga Nabi Mengatakan Beliau bersabda Malu tidak mendatangkan Kecuali hanya kebaikan Khohir Kenapa Buser bin kaab Malah menceritakan Kepada Imran dari catatannya Bahwa dari malu itu Akan ada ketenangan Dari malu itu akan ada ketentraman Berarti hanya Dua itu Sedangkan kalau dari Nabi Khair itu mencakup semua kebaikan <tuh> ya, Khair itu kebaikan Baik dari tata lahir Maupun tata batin Jiwa raga itu baik Maka Kalau kita ditanya halukum Alhamdulillah ini Bikhoir Bagaimana kabarmu Alhamdulillah aku baik-baik di disitu berarti menunjukkan Baik fisiknya, baik hatinya Khoir itu kan sifat Kalau sudah punya sifat khoir Maka dia akan punya sikap ma'ruf Khair dan ma'ruf itu diartikan sama, baik Namun itu beda Sifat itu, khair itu sifat Kalau seseorang melakukan sifat baik tersebut Maka dia berubah dari khair menjadi ma'ruf Sehingga ma'ruf itu sikap Bicara jujur, kejujuran, ada orang yang bicara jujur, berarti dia telah bersikap ma'ruf. Jujur itu sifat, kebaikan yang ditunjuk dengan kata khair, jujur. Ada orang yang berkata jujur, maka dia punya sikap ma'ruf. Sikap yang baik Sehingga khair Itu mencakup semua kebaikan Sifat kebaikan Semua ada Dalam kata khair itu Makanya Imran bin Husain Tadi Menceritakan dari Nabi Bahwa malu itu Akan mendatangkan semua kebaikan Semua sifat baik itu akan datang sebab malu. Tapi Buser bin Kaab hanya menyebutkan dua. Malu hati akan tenang, malu hati akan tentram, hanya dua. Makanya ditanya oleh Imran bin Husain, oh hadis sukaan Rasulillah, aku menceritakan ini bahwa malu itu tidak mendatangkan kecuali semua kebaikan. Tapi kenapa kamu malah menceritakan dari catatanmu sendiri? Nah, meski demikian, apa yang dikatakan Busair bin Kaab tadi bisa kita rasakan. Kita malu, hati ini akan tenang. Kita malu, jiwa akan tentram. Malu berkata kotor, hati akan tenang Karena tidak berkata kotor Malu untuk misuh, hati akan tenang Karena tidak jadi misuh Kalau kita misuh berkata kotor, hati tidak tentram Kita tahu itu dosa Maka ada gejolak dalam hati Kita maki seseorang Hati tidak akan tenang Karena tahu Itu perangai kasar Tahu itu perbuatan dosa Sehingga hatinya gejula Berdosa Kita melihat hal-hal yang Diharamkan oleh Allah Hati tidak tenang Kenapa orang Islam kita Orang Islam Dimanapun tahu Melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Itu satu perbuatan dosa Maka ada perang batin dalam hatinya Gara-gara Bicara kotor Gara-gara memfitnah Gara-gara mencuri, korupsi, menipu Hatinya tidak tenang Merencanakan perbuatan jahat Makar dan, sel- dan selainnya Hati tidak tenang Karena tahu itu perbuatan Kemaksiatan tercela kedurhakaan kepada Allah maka kelihatannya masih bernafas, masih hidup, namun hatinya jauh dari rasa tenang, jauh dari rasa tentram. Hanya gara-gara dia kehilangan rasa malu. Maka kalau ada orang yang mengumbar hal-hal negatif, membuka-buka aurat misalkan di medsos, kok sampai hatinya merasa tenang-tenang wajah, Ada yang salah Dengan hati orang ini Sudah tertutup rapat berarti Hatinya terkunci mati Bukan Allah yang mengunci dia sendiri Yang telah mengunci mati hatinya Sehingga kebenaran-kebenaran agama Tidak bisa masuk Nah jadi Kalau dari Nabi Malu itu mendatangkan khair Khoir itu semua sifat Kebaikan Dari ujung Kepala, ujung rambut Sampai ujung kaki Nek boten ngandel Mulai hari ini nanti Detik ini Dengan jaga Rasa malu kepada Allah ini Dengan sebenar-benarnya Niscaya Semua sifat Kebaikan Mulai dari ujung rambut, penglihatan, lesan, tangan, kaki, kemaluan, isi perut, isi kepala. Itu nanti akan berbuat yang baik-baik. Karena sebab malu. Sehingga tidak hanya dua tok, tidak hanya wakor dan sakinah saja. Tidak hanya tenang dan tentram saja. Semua sifat kebaikan. Yang dia lakukan dalam aktivitas hidup ini itu akan baik-baik semua, mendatangkan kebaikan. Makanya Nabi Nabi illa bi khair dengan menggunakan kata khair itu mencakup semua sifat kebaikan. Satu kata, pendek, simple, namun maknanya sangat dalam. Itulah khair.
1: nya, terlebih. Masih dari brosur halaman 3. Malu adalah cabang keimanan. Wa an Abdillahi bani Umar radhiyallahu anhu maqalah. Marwan Nabiyyo sallallahu alaihi wasallama ala rajulin wa huwa yu'athibu akahu fil hayai. innaka la tahyii hatta ga anahu yakulu qad azarrabika sallallahu alaihi wasallam ta'hu fa'innal minal imani rawahul bukhari dari abdullah bin umar radhiallahu anhuma ia berkata nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang laki-laki yang sedang mencaci saudaranya Karena dia pemalu Orang laki-laki itu berkata Kepada saudaranya Sungguh Kamu itu pemalu sekali Hingga seolah-olah Orang laki-laki itu berkata Hal itu akan Merugikan kamu Maka Rasulullah SAW Bersabda Biarkan saja dia Sesungguhnya malu itu Bagian dari iman Pertanyaan Sesungguhnya malu itu bagian dari iman Apakah dari hadis ini Bisa dipahami Kalau kita tidak punya rasa malu Berarti iman sudah hilang dari hati kita Ustaz.
0: Nah itu sudah tahu loh. ya. Iman itu Ada 70 cabang Atau 60 cabang lebih Arfa'uha ya. Au faafdaluha Qaulula ilaha illallah Yang paling tinggi Dari cabang keimanan Seseorang Itu adalah ucapan La ilaha illallah Kalimat tauhid. Yang paling rendah cabang Dari keimanan Ima tadul adha anittariq menyingkirkan gangguan dari tengah jalan minal iman Malu itu salah satu cabang dari keimanan Dengan kata lain orang yang tidak punya malu bisa jadi imannya luntur atau imannya turun. Karena malu ini salah satu cabang dari keimanan. Orang yang tidak punya malu potensi imannya hilang. Sekarang itu kalau wong wis ora orang sudah tidak punya malu. Di apapun akan dilakukan kok. Bentuk-bentuk kemaksiatan akan dilakukan. Orang mabuk-mabukan sekarang sudah terang-terangan. Karena sudah tidak punya malu. Orang berselingkuh, berzinaan, terang-terangan. Sudah tidak punya malu. Orang korupsi dipoto, disorot media, dada-dada. Karena tidak punya malu. Ya, sudah dipakaikan seragam oranya itu. disorot media, ditonton anu, di seluruh indonesia ya tetep isin, malah dada-dada ada yang gini ada yang dada, ada yang gini, ada semacam-macam pokoknya, tidak punya malu hilang imannya hilang maka betul apa yang saudara tanyakan Orang yang hilang malunya Tidak punya malu Maka potensi besar Imannya juga hilang dari hati Karena malu ini salah satu cabang Dari iman Biar iman tetap ada Maka jaga rasa malu Karena jika hilang malu Ya sudah persalah, tahu. Bagaimana orang kalau sudah tidak punya malu. Gitu. Ya sekolahnya ya semuanya. Sekolahnya ya seperti itu. Maksiat barang ya sudah tenang-tenang saja. Ya maka jangan sampai iman kita hilang. Jaga rasa malu kita pada Allah. Saat kita mau maksiat. Ingat bahwa Allah ngawasi. Saat kita mau Berbuat kemaksiatan Ingat bahwa Allah itu Maha mengawasi dimanapun kita berada Tidak ada yang luput Dari pengawasan Allah Sebab diingat kembali itu Innal ladhina yulkiduna fi ayatina La yakfawna alayna Afamayulqaw finnari khairun amma ya'ti amina Yawmal qiyamah ma masyiktum Surat An-Nahl ya ayat 61 atau berapa itu
1: surat An-Nahl nama surat
0: 16 oh bukan bukan An-Nahl Pak Fusilat salah. Pusilat 40. Surat ke-41.
1: Surat Pusilat nomor surat 41 ayat 40. Innal ladzina yulqitu nafiya ya tinala yahfauna alaina afamay yulqafinnari khairun am mayyatin amina yawmal qiyamah. I'malu masyik tum Innahu bima ta'amalu nabasir Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami Mereka tidak tersembunyi dari kami Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka Lebih baik Ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat Perbuatlah apa yang kamu kehendaki Sesungguhnya dia mau melihat apa yang kamu kerjakan
0: Merah. Orang yang tidak punya malu Dia akan melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan Tetapi orang yang punya malu kepada Allah Sulit bagi dirinya untuk bermaksiat Mengapa? Mengapa? Karena tahu persis bahwa gerak-geriknya, tindak-tanduknya itu diawasi oleh Allah. Sekecil apapun bentuk kemaksiatan itu, dia sadar bahwa Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat Allah, mereka tidak tersembunyi dari kami, tidak tersembunyi dari Allah. La yakhfauna Alaina Kalau Allah itu Maha mengetahui, tetapi disitu digunakan nahnu la yakhfauna alaina Kalau Allah sudah Jelas sangat mengetahui Tetapi digunakan Zomir Nahnu yang berarti kami Padahal Allah itu Esa Ini mengandung makna Bahwa kemaksiatan yang dilakukan Oleh seseorang Kalau tidak dihentikan Tidak bertobat cepat atau lambat Akan diketahui oleh orang lain Sehingga mata manusia terbelalak. Kalau Allah sudah jelas maha mengetahui. Disitu na berarti kami itu berarti. Selain Allah yang maha mengetahui. Akan ada manusia-manusia lainnya yang juga mengetahui. Sehingga. Sehingga. Apapun bentuk pengingkaran ayat-ayat Allah, apapun bentuk kemaksiatannya, kalau tidak berhenti dan bertobat, maka akan ada orang lain yang mengetahui sehingga mata manusia terbelalak. Kemudian ditanya kita oleh Allah, Apa majulka khairun amina Pertanyaan dari Allah ini tidak butuh jawaban kita, karena fitrah kita sudah mengetahui bahwa yang datang kepada Allah dengan hati yang tentram, kalpun yang salim itu tentu lebih baik daripada orang yang datang kepada Allah kemudian dilempar ke dalam api neraka. Setelah manusia mengetahui itu bahwa orang yang datang kepada Allah dengan kolbun salim itu lebih baik Tempatnya di surga daripada orang yang datang namun diseret ke neraka Sebab di dunianya penuh dengan kemaksiatan Maka kita diberi kebebasan oleh Allah I'malu ma syi'tum Silakan berbuat sekehendak hatimu. Bagi orang yang punya malu, dia akan berusaha datang kepada Allah dengan hati yang tenterang. Dengan cara mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Tapi orang yang tidak punya malu, dia akan langgar aturan Allah. Terjang aturan Allah. Menuruti hawa nafsunya itu orang yang tidak punya malu. Bahkan pesan agar menjaga malu ini merupakan pesan para Nabi. Sebelum Nabi Muhammad diutus, para Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad pun juga membawa pesan yang sama. Agar umatnya menjaga, mempunyai rasa malu menjaga rasa malu. Nabi kita bersabda, Inna mimma adrokan nas min kala min ula. ma shita. Sesungguhnya diantara apa yang diketahui oleh orang-orang dari perkataan para nabi dahulu, idalam tastahi tahi fasnak ma shita. Jika kamu tidak malu, berbuatlah sesuka hatimu. Sama dengan pesan Allah ini. I'malu itu. Berbuatlah sesuka hatimu. Berbuatlah sekehendak hatimu. Nek kue Tidak malu kepada Allah. Silahkan berbuat sekehendak hatimu. Tapi ingat kesudahannya. Orang yang tidak punya malu. Kemudian berbuat sekehendak hatinya. Di akhirat datang pada Allah. Diseret masuk ke dalam api neraka. Tapi orang yang punya malu Dengan terus mengikuti petunjuk Allah Tuntunan Rasulullah Dia datang kepada Allah Kelak dengan hati yang aman Hati yang damai Hati yang tenang Tinggal dipilih saja Boleh Mau membuang rasa malu juga boleh Mau menjaga rasa malu juga boleh Kita diberi kebebasan oleh Allah Milih yang mana Semua ada akibatnya semua ada pembalasannya milih menghilangkan rasa malu hasilnya neraka selama-lamanya milih menjaga rasa malu hasilnya surga selama-lamanya silahkan ya malu mas itu silahkan dipilih tidak usah ditawar tinggal dipilih saja kalau Allah sudah berikan pilihan tinggal memilih saja Pilih A atau pilih B sudah dah usah banyak nawar. Jadi, yo pengen izin, planning piye, isin izin rakaduman. Nah itu berarti menawar. Sudah tinggal kerjakan saja. Malu atau tidak malu sudah. Karena pilihan dari Allah hanya dua. ya malu masih surga atau neraka silahkan dipilih. Isin operan orang dweisin sudah. Jangan menawar-nawar. Lah manusia itu sukanya menawar. Padahal agama ini jangan ditawar-tawar lagi. Agama ini hanya ada dua, ifalah atau latafan sudah selesai
1: Ye, lagi. Halaman 5. Allah Subhana Allah Ta'ala cinta kepada orang-orang yang malu. Anatoin in ya'la anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rasulan yagtasiru bil farazi. Fasa'idal mimbaro fa wa asna 'alaihi wa qala innallaha 'azza wajalla halimun hayyun wasittirun Yuhibbul khaya'ah wassatro Fa'idza kata Salah ahadukum fal yastatir Ruahun nasai Dari atok Dari ya'lah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Melihat ada Seorang laki-laki mandi Di tempat terbuka Kemudian beliau naik mimbar Lalu memuji Allah Dan menyanjungnya Kemudian bersabda Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha penyantun Maha malu dan Maha tertutup Allah cinta terhadap Rasa malu dan tertutup Maka apabila Salah seorang diantara kalian mandi hendaklah memasang penutup Yang ditanyakan Pada kalimat Allah ma, Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha penyantun, maha pemalu dan maha tertutup Mohon dijelaskan yang dimaksud maha tertutup itu yang bagaimana
0: Itu ya dilanjutkan kalimatnya haya'a Ya Jadi ini ada seorang laki-laki Yang mandi tanpa tutup, tanpa sesuatu yang bisa menutupi agar tidak terlihat. Sehingga mandi di tempat terbuka, auratnya terbuka sampai Nabi tadi melihat. Maka beliau langsung naik mimbar dan ber, langsung berpesan. Innallaha halimun hayiyun Sittirun Yuhibbul haya'a La Orang laki-laki yang mandi di tempat terbuka Tanpa tutup tadi Berarti dia tidak malu Sedangkan Allah itu maha pemalu Karena Allah mencintai Malu, rasa malu Maka Allah maha pemalu lah, Orang laki-laki tadi mandi Di tempat terbuka Kelihatan dari mana-mana Dia tidak malu Sedangkan Allah Itu menyintai Rasa malu Maka Allah maha pemalu Di samping itu tadi Dia tidak tertutup Sehingga auratnya terbuka Sedangkan Allah itu maha tertutup Dalam arti Allah tidak suka Kalau aurat Hambanya Dibuka Dipamerkan Pada Khalayak rame Allah tidak suka itu Maka Allah mencintai Segala hal yang tertutup Terkait dengan aurat ini Karena Allah mahal tertutup tertutup disitu berarti Allah tidak suka kalau aurat hambanya diketok-ketok ke koyongono malulah pada Allah Allah punya aturan harus ditutup maka Nabi melanjutkan sabda beliau fa'idakhtas salah ahadukum falyas tatir babila salah seorang dari kalian mandi, hendaklah dengan penutup Jangan sampai kelihatan. Jangan sampai kelihatan oleh orang lain. mandi kan banyak. Di sungai mandi wis sudah bludhus ana ketok wong akeh. Sehingga tidak malu lagi. Dengan alasan, lha pripun wong niku pun biasa, sudah biasa kok kalau di dusun-dusun. Itu kan Orang yang melihat kalau sampai ini kan pikirannya yang kotor saja ini biasanya kan jawabannya seperti itu. Kalau ada orang yang mengumbar aurat kemudian ditegur, bukan pikiranmu baik sing kotor, neng seneng ya nonton, neng rasa seneng rasa nonton. Nah, ya. sehingga orang mandi di sungai dengan telanjang itu kelihatan dari mana-mana. itu ditegur ya banyak yang jawab lebihnya kebiasaan sudah terbiasa di dusun loh kebiasaannya berulang kali kita sampaikan yang namanya kebiasaan yang menyimpang dari aturan agama meskipun sudah mendarah daging jangan dipaksa Quran dan Sunnah untuk memaklumi kebiasaan yang menyimpang itu Sekarang mandi telanjang kelihatan di mana-mana. Mendarah daging sudah biasa. Apa iya Quran dan sunnah langsung kemudian dipaksa untuk memaklumi kebiasaan menyimpang itu. Yang dirubah kebiasaan yang tidak benar. Sesuaikan dengan nilai Quran, sesuaikan dengan nilai sunnah. Karena agama Islam ini bukan agama kebiasaan. Agama Islam ini agama tuntunan. Ini petunjuk pedoman hidup. Bukan agama kebiasaan. Makanya, kalau mandi, kalau mau membuka aurat, ada saternya, ada tutupnya. Sehingga tidak tampak dari mana-mana. Kalau sampai kelihatan dan itu disengaja, maka tidak akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Karena Allah itu mencintai rasa malu dan mencintai tertutup. Karena Allah maha tertutup dalam arti tidak suka aurat hambanya terlihat oleh orang lain yang tidak dibenarkan dalam agama. Boleh aura terlihat Tetapi ada syarat-syaratnya Siapa yang melihat dan lain sebagainya Ada syaratnya Ketentuannya ketat Disebutkan oleh Allah Maka jangan diumbar
1: Ya ada lagi Ada permohonan izin Purwanto dari Ngerogol 1 mau izin pulang Karena Di rumah gas meledak Dan, dan anak iya. kena ledakan
0: Ya segera Jangan tunggu ini segera saja Dibawa ke Rumah sakit dulu Atau puskesmas atau yang terdekat lah Jangan nunggu sampai jenengan kuntur Sampai rumah dulu Yang di rumah minta tolong pada siapa Dibawa dulu Ya mudah-mudahan Tidak apa-apa mudah-mudahan Dijaga oleh Allah diberi kesembuhan dan keselamatan Boleh mongga, silakan.
1: kemudian dari berusur halaman empat masuk ke lima An Nabi Umama ta'anil Nabiye sallallahu alaihi wasallam Alhaya'u wal'ayyu syu'batani minal imani walbaza wal'bayanu syu'batani minal nifaki Ruahu Tirmizi Dari Abu Umama Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Malu dan sedikit bicara itu Dua cabang dari iman Sedang perkataan kotor dan banyak bicara itu Dua cabang dari kemunafikan Pertanyaan yang pertama Apakah orang yang mempunyai karakter cerewet Masuk dalam kategori ini Kemudian yang kedua, apakah orang yang berprofesi sebagai komentator, misal komentator bola, itu juga dekat dengan kemunafikan Ustadz. Karena komentator itu banyak bicara, bagaimana dengan orang yang pemarah dan banyak bicara untuk meluapkan isi dadanya Ustadz, apa
0: juga dekat dengan kemunafikan. Tadi saya juga termasuk ini. Ya, karena banyak bicara. Menjelengkan candle semua, hanya saya yang bicara. Yang dimaksud itu, banyak bicara di situ, bicara yang tidak ada manfaatnya. Ya, yang tidak ada manfaatnya. Maka kalau karakter cerewet Allah itu tidak pernah menciptakan Tidak pernah menciptakan seorang anak manusia dengan karakter cerewet Kok bisa menjadi cerewet Ya orangnya sendiri bukan Allah itu Orang cerewet itu biasanya dia akan berbicara hal-hal yang sebetulnya tidak ada manfaatnya orang cerewet itu semua hal dikomentari ketika diundang walimah dia makan dia tidak suka pedas, ini kok rodok pedes. Dia kan komentar, wah oh, sambele kaya remason. <SILENCIO> Sing masak sapa? <sobor." SILENCIO> ya komentar. Karena cerewet Wah, oh, ayame cilik-cilik.
2: <SILENCIO>
0: ini yang punya gawe ini cetil, bakil Ayam cilik-cilik. <SILENCIO> Dikomentari terus. Apalagi tidak keluar es krimnya, oh, komentar juga biasa nih, ini es ini nggak ada esnya, komentar lagi, teh kurang legi, di komentar itu cerewet namanya, itu tidak baik, tidak baik, karena karakter cerewet itu jangankan ketemu orang. melihat di media sosial status apa itu juga suudon so, komentarnya suudon, so, Allah diterima di apa di kampus favorit anaknya Allah paling lewat pintu belakang, itu cerewet. Ini yang dekat dengan sifat kemunafikan. Tapi kalau komentator bola itu manfaat. Kenapa? Karena jadi ngerti, oh yang sedang menggiring bola Fulan, oh ini namanya Fulan. Kemudian yang sedang ngegulke namanya Fulan, tim yang bermain ini, sehingga ada daya tarik. Nah, komentator bola sah-sah saja. Orang yang tidak tahu istilah-istilah dalam sepak bola menjadi tahu Offset Tasalul Dalam bahasa Arabnya kan offset tasalul Kalau kita mendengarkan komentatornya orang Arab Banyak gak ngerti kita Mungkin kita amin-amin <tuh> Mungkin amin-amin Ya salam ya salam Labun jamilun ya salam Hadaf hadaf Ya lirau'ah amin Itu ya. kalau komentator bola tidak Nah nanti kalau Itu dekat dengan kemunafikan Tidak ada no manusia yang bicara Nanti kalau pas walimah Apa, dalam istri ada apa? Pamak apa? pamangku apa? bagio bagia itu apa? Pambak. Ya, pambakio harjo. Apa itu yang munafik terusan? Itu banyak bicara. Ini maksudnya yang dekat dengan kemunafikan ini banyak bicara yang tidak manfaat. Ini Orang munafik itu Dia bicaranya tidak ada manfaat Orang munafik itu Jadi satu kata, dua kata Itu tidak ada manfaatnya Jadi orang munafik itu Mengkaukan ngomong jarkoni Ini resong lakoni Itu munafik Nah salah satu hal yang tidak manfaat kita bicara sesuatu tentang kebaikan kepada orang lain namun kita sendiri tidak mengamalkan apa yang kita omongkan. Ini banyak bicara kalau begini nih. Karena pembicaraannya tidak bisa membawa manfaat bagi dirinya. Maka ini sifat kemunafikan. Dia bicara yang baik-baik Jangan mencuri Mencuri itu satu perbuatan dosa Eh dia sendiri korupsi Sehingga apa yang dia bicarakan Tadi tidak bermanfaat bagi dirinya Maka orang ini banyak bicara Tetapi tidak melakukan Apa yang dia bicarakan Kebaikan yang dia bicarakan Tidak sanggup Dia lakukan karena enggan untuk melakukannya Maka nah, orang ini punya sifat kemunafikan, jarkoni iso-ngujar, raiso-ngelakoni terkadang itu dengan bahasa Jawa itu lebih mengena di hati, jarkoni kalau di bahasa Indonesia kan apa ini iso-ngujar, raiso-ngelakoni bisa berkata bisa menyampaikan tapi tidak bisa melaksanakan bagi orang Jawa lebih mengenal jarkoni Jadi hanya bisa menyampaikan namun tidak bisa mengamalkan dari apa yang dia sampaikan. Ini orang banyak bicara hal yang seperti ini. Jangan marah. Sana tetap marah. Kandani nesu, malah nesu. Nah, dia sendiri sing nesu. Pak Tenampun duko, okay. Bapaknya yang dikandani masih duka Masih marah Lama-lama ini nggak sabar Oh sudah, sepuh sudah Tua kandani ojo Nesu malah nesu-nesu terus Dia sendiri ikut marah Ini jarkoni Ini berarti banyak bicara Sehingga hal-hal yang tidak bisa Membawa manfaat dalam kebaikan Baik bagi diri ataupun orang lain Itu berarti banyak bicara Termasuk saat ini di medsos itu Kita ketoknya tidak bicara Jari kita yang bergerak Posting ini, posting itu Tidak ada manfaatnya Posting segala hal yang tidak ada manfaatnya Ditinjau dari sisi agama Maka ini juga Tipe orang yang banyak bicara Meski melalui media sosial Melalui status dan lain sebagainya Namun jika ditinjau Dari sisi kemanfaatan Dari sudut pandang agama Tidak ada manfaatnya Ini punya sifat kemunafikan Maka kita lebih hati-hati Kalau komentator bola terus MC pembawa acara, masa pembawa acara nggak boleh bicara, mengkedel dengan bahasa isyarat senyum tak? terus gimana? Wang namanya pembawa acara, berarti Ustaz Ghuzauli juga tidak boleh bicara dari baca brosur tadi, terus bertanya-tanya Ustaz Ghazali yang Punya masalah saya yang suruh jawab Kan yang bertanya Ustaz Ghazali Menyampaikan pertanyaan Beliau yang datang dengan masalah Masa saya yang suruh menyelesaikan masalah Kalau begitu semua orang bicara Dianggap punya sifat kemunafikan Ya ada yang bicara Kita Artinya banyak bicara itu yang punya Sifat kemunafikan Itu bicara segala hal Yang tidak ada manfaat Ditinjau dari sisi agama nah, Seperti pertanyaan kaumnya Nabi Musa itu Dikon beleh sapi Disuruh Nyembeleh sapi Masih mengkarek cari sapi Beleh sudah selesai masih tanya lana Sapinya sing piye? Sapi sapi yang diperintahkan untuk kami sembelih yang seperti apa? Maka semakin sulit itu sapinya. Allah menjawab, oh, sapi yang tidak tua, tidak muda di antara itu. Padahal tadi kalau turun perintah pertama Beliau sapi oh Ya sudah tidak usah banyak tanya Langsung cari sapi beliau Selesai Ini sebetulnya Keengganan untuk melaksanakan Perintah Allah Sehingga dia mereka banyak tanya Kepada Nabi Musa Pertanyaan-pertanyaan Semacam inilah yang tidak ada Manfaatnya Itu yang termasuk De- dekat dengan sifat kemunafikan Sama Ketika dulu Turun perintah tentang haji Ayat tentang haji Ada sahabat yang bertanya Ya Rasulullah apakah haji ini setiap tahun Nabi Kendall Diam Karena tidak Berkenan dengan pertanyaan sahabatnya tadi Itu pertanyaan yang Tidak ada manfaatnya Sampai tiga kali Mengulang pertanyaan itu Kemudian Nabi dengan tegas menjawab Apa yang aku diamkan Maka tidak usah ditanyakan Jika aku jawab Iya Kamu akan berat Coba anda kata waktu itu Nabi kita menjawab Ya haji tiap tahun Berarti kita setiap tahun harus Berhaji Lho, Sekarang saja 30 tahun Belum tentu berangkat Kalau kuotanya hanya 100 ribu Maka antriannya Sampai 63 tahun itu Kalau kuota Indonesia ini Tetap 100 ribu Jangan sekarang daftar berangkatnya tahun 2085. <SILENCIO> Kalau kuotanya Indonesia tetap 100 ribu. Kalau Nabi jawab iya, berarti tiap tahun kita wajib haji bagi yang mampu. Neng orang-orang neng segelum dati Wong Sugih engko, karena? kemampuan harta menjadi salah satu syarat wajib haji. Maka Nabi tidak berkenan dengan pertanyaan itu. Itu pertanyaan yang tiada guna. Sehingga Nabi ngendika, "Da'uni ma taroktukum. Biarkan aku dengan apa-apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Innamahalaka man kana qablakum." Pisau lihim waktu ala Umat-umat sebelummu itu dulu binasa, karena sebab banyaknya pertanyaan mereka yang tidak manfaat dan sebab perselisian mereka terhadap nabi-nabi mereka. Faidah nahaitu kumansyain Oleh karenanya jika aku melarang kalian tentang sesuatu tinggalkan dia Jika aku perintahkan padamu tentang satu perkara Tunaikan maksimal semaksimalmu kerjakan Jangan banyak tanya yang tidak manfaat Turun ayat tentang haji Kemudian Nabi menyeru bagi yang mampu untuk berhaji Sudah cukup tidak usah ditanya apakah haji ini setiap tahun Itu pertanyaan yang tidak ada manfaat Sama dengan pertanyaan yang tidak ada manfaatnya pula Di MTA ada Nidom Bagi warga MTA yang punya gawe, wali matul urus, tidak diperkenankan pasang kotak. Kemudian muncul pertanyaan, lah pasang kotak nopo duso. Nah, ini pertanyaan yang tidak membawa manfaat. Tidak membawa manfaat. Ini aturan. Aturan kita, kesepakatan kita. Kedisiplinan Di majelis tafsir Al-Quran Segala sesuatu harus dengan kedisiplinan Tanpa disiplin akan hancur kita Kalah tanpa kedisiplinan itu akan hancur Maka kita ngaji di MTA Tidak ada yang memaksa Tidak ada yang mengundang Begitu menyatakan diri menjadi warga MTA Harus mau dengan aturan yang ada di majlis Itu kedisiplinan Sehingga tinggal dijalankan Jangan mempertanyakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya Nah kalau kota enggak boleh kresek dos pundi <tuh> Kota enggak boleh kalau tas bagaimana Ini pertanyaan yang ada guna banyak ngomong Ini yang tidak bermanfaat. Ya, sudah lagi.
1: Tadi profes sudah 6, artis yang atas. An-anasin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innalikullidini khuluqon, wa islami al hayau. Rawahu Ibn Majah. Dari Anas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya bagi tiap-tiap agama ada akhlaknya, dan akhlak Islam adalah malu." Hadis riwayat Ibn Majah, juz 2 halaman 1399 nomor 4181 dhaif. Karena dalam Isnadnya ada Perawi bernama Muawiyah bin Yahya as-Sodabi. Terkait dengan hadis ini disebutkan di sini hadis yang menjadi dasar adalah hadis doib. Mohon dijelaskan kembali apa yang menyebabkan hadis doib bisa kita pakai, kemudian jenis hadis doib yang seperti apa.
0: Hadis yang tidak ada kaitannya dengan hukum Hadis yang tidak ada kaitannya dengan syariat Ketentuan-ketentuan syariat Hadis yang tidak menyelisihi makna Quran dan makna hadis-hadis sahih yang lain Itu yang bisa dipakai terkait dengan hadis tu'if. Contohnya ini. Hadis ini dhaif. Tetapi maknanya tidak menyelisih makna dari hadis sahih yang lain. Yang tadi disebutkan bahwa al iman al-haya'u minal iman. Malu bagian dari cabang keimanan. Orang beriman pasti Islam. Orang iman itu Aturan Islam Pasti menjalankan aturan Islam Makanya Hadis Zuaif yang bisa dipakai Itu yang tidak ada Kaitannya Tidak berbicara tentang Ketentuan syariat Dan tidak Menyalahi Tidak kontra diktif dengan makna Quran ataupun makna hadis-hadis sahih yang lain. Contoh Al-Qur'anu hablullahil matin. Quran itu tali Allah yang sangat kokoh. La yanqusu 'ajaibuhu wa ayakhlaq 'ala Keajaiban Al-Quran tidak akan pernah pudar Meski Al-Quran disampaikan secara berulang-ulang Keajaiban tentang taqwa misalkan Setiap hari Jumat Para khotib di seluruh dunia ini Selalu mengulang-ulang pesan tentang taqwa Ya terus seluruh khatib di seluruh dunia ini. Meski ayat ini tersampaikan dan dijelaskan secara berulang-ulang, namun keajaiban dari cahaya Al-Qur'an tidak akan pernah pudar. Man qala bihi Barang siapa yang berkata Perkataannya Sesuai dengan Al-Quran Pasti perkataannya benar Karena quran tidak pernah bohong Maka orang yang bicaranya Landasannya Al-Quran Pasti perkataannya benar <tuh> Barang siapa yang beramal Berbuat Berbuat Sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an Pasti perbuatannya lurus Tidak akan bingkok Karena Quran tidak pernah mengajarkan tentang kebingkoan Maka Setiap amal yang dilakukan Landasannya Quran Pasti amalnya lurus Dan barang siapa? Yang berpegang teguh pada Al-Qur'an, niscaya dia akan ditunjuki ke jalan yang lurus. Karena Qur'an ini ya di lillahihi ak- menunjukkan pada kita jalan yang paling lurus. Qur'an itu tidak pernah menunjukkan. Orang menunjukkan pada manusia Jalan yang bengkok Menunjukkan pengikutnya pada sesuatu Yang bengkok itu tidak mungkin Quran Pasti lurus orang yang Berpegang teguh pada Quran Hadis ini Itu hadis do'in Tetapi Isinya tidak bertentangan Dengan Quran <gul-> Maknanya Inti maknanya tidak bertentangan dengan Quran Tidak bertentangan dengan hadis-hadis lain Dan tidak mengandung ketentuan-ketentuan syariat Tidak mengandung hukum halal haram Fitah sunnah dan lain sebagainya Jangankan hadis yang meng- yang tidak mengandung beberapa hal yang kita sebutkan Ini hadis tauaib yang ini innal ikull khuluqan wa islam al alhaya'u menyebutkan tentang akhlak Islam itu salah satunya malu. Jangankan hadis nasihat orang tua kita loh. Itu bukan hadis lagi. sing duwe izin Itu hadis atau bukan? Bukan Tetapi nasihat itu tidak bertentangan dengan Quran Tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Kira-kira Wajib kita amalkan atau tidak Nasihat orang tua kita yang bukan hadis tadi Wajib Le sing duwe isin Le hatun Kalau mandi di tempat tertutup Pintunya ditutup, jangan dibuka Itu bukan hadis Mereka pakai bahasa Jawa kok Lalu, sehingga adus Lawannya ditutup Ketok kan Kira-kira Allah Bukan hadis ya, serasa dinut Apa begitu? Nah, bapak ibunya Dukok, kan kon kan nutup Lha jenengan kan bukan hadis, Pak. Apa terus begitu? Nasehat dari orang tua tentang kebaikan dan kebenaran selama tidak menyimpang dari Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, itu bisa kita gunakan. Sekalipun itu bukan hadis. Ini ada hadis dhaif. Selama tidak Berbicara tentang hukum syariat Islam Tidak bicara tentang sunnah dan bedah Isinya motivasi Isinya nasihat-nasihat bijak Dan nasihat bijak itu Sesuai dengan Quran dan sunnah Maka bisa dipakai Salah satunya ini Bahwasanya Akhlak Islam itu adalah malu Ini tidak bertentangan. Nabi perintahkan. Istahyu minallahi haqqal haya Yang tadi sudah kita jelaskan. Malulah pada Allah dengan sebenar-benar malu. Berarti tidak bertentangan. Maka boleh kita gunakan. Tapi kalau hadis do'if berisi. Tentang hukum-hukum syariat. Tentang halal, haram, sunnah, bid'ah. Maka tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dipakai, karena terkait dengan hukum dalam agama ini Rasul yang paling mengetahui, sehingga dalam hukum agama ini kewajiban kita hanya mengikuti tata cara beribadah pun hanya Rasul yang maha tahu apa, hanya Rasul yang mengetahui, yang maha tahu itu Allah. Berdasarkan petunjuk dari Allah Rasulullah Paling tahu tentang tata cara Beribadah kepada Allah Maka kewajiban kita hanya Ittiba'u Rasulillah Dalam tata cara Beribadah Kalau ada hadis-hadis da'if Yang menyebut tentang tata cara Beribadah kepada Allah Maka itu tidak bisa dijadikan Kujah Tidak bisa dijadikan alasan Tidak bisa dijadikan dalil Karena tata cara ibadah kepada Allah Yang paling tahu itu hanya Rasulullah Dan beliau sudah mewariskan Itu kepada kita Ya, ada lagi
1: Pertanyaan yang terkait dengan Berusur, cukup
0: Baik, Alhamdulillah Jagalah rasa malu ya. Tanamkan rasa malu itu dalam hati Karena Jika kita punya rasa malu, niscaya semua kebaikan akan kita dapatkan Kebaikan dunia, kebaikan akhirat akan kita dapatkan sebab malu Bagi orang yang punya masa- rasa malu pada Allah Dengan malu yang sebenar-benarnya Sulit bagi dirinya untuk bermaksiat Sulit bagi dirinya untuk melanggar ketentuan Allah dan Rasul Tapi bagi orang yang tidak punya malu kepada Allah, mudah sekali. Dia terus bermaksiat pada Allah, melanggar aturan-aturan Allah, aturan Rasulullah. Oleh sebab itu kita ngaji seperti ini, biar kita punya rasa malu, dalam arti tidak mudah-mudah melanggar aturan Allah dan juga aturan Rasulullah. Ya baik, mari kita jawab pertanyaan yang tertunda.
1: Sebelum ke pertanyaan yang tertulis ada satu pertanyaan yang mohon dijawab sekarang Seorang wanita mau menikah orang tuanya sudah meninggal Maka gantinya kakak saudara laki-laki Karena saudara laki-laki jauh di Papua Andai kata saudara laki-laki tidak bisa hadir Lalu pasrah kepada naib Lewat HP Nikahnya apa sah Insya Allah sah
0: Ya jadi karena jauh Ya maka Serahkan telpon pak naibnya Saya titip ya Adik saya mau nikah Ini harusnya saya yang Menjadi wali Tapi karena saya jauh Tidak bisa datang Terkendala biaya juga Misalkan makanya mau tulung Pak Naib dengan mewakili saya untuk menikahkan adik saya. Nah, Insya Allah sah. Kan sama, banyak panjenengan juga. Ya, meski ada di situ, sing nikahkan kan bukan panjenengan. Panjenengan kan pasrah. Insya Allah sah. Dengan catatan, kakaknya tadi Betul-betul titip pada Pak Naib tadi. Jika ada amanah di situ, maka Pak Naib sebagai wali hakim yang menikahkan Insya Allah sah. Yeah, lagi.
1: Dih, pertanyaan tanggal 2 Januari 2022 nomor 13. Bagaimana hukumnya bermakmum pada orang yang meyakini. Minta pada kuburnya Orang sholah Itu boleh? Amat, ya?
0: Boleh saja kalau sholatnya benar Ada orang yang meyakini Bahwa meminta Kekuburan orang yang Dianggap sholah Itu diperkenankan Boleh saja Kita bermakmum pada beliau Beliau jika memang sholatnya Benar Kalau sholatnya tidak benar Ya tidak boleh Ya Urusan yang dilakukannya Tadi itu nanti Urusannya dengan Allah Nah kita bermakmum Selama sholatnya Benar ya Maka boleh sah-sah saja Ya ada lagi
1: Setelah sholat tahajud dan sholat duha Yang paling baik Kita membaca doa Atau zikir apa saja
0: Nabi tidak menentukan Doa dan zikir apa yang harus dibaca Sesudah sholat duha atau sesudah salat tahajud Tidak ada ketentuan dari Nabi Maka boleh Setelah sholat duha Setelah salat tahajud Kita mau berzikir Dengan kalimat-kalimat ta'yiba Atau berdoa pada Allah Sesuai dengan yang kita butuhkan Itu boleh mau berdoa apapun yang kita minta pada Allah itu boleh-boleh saja. Bisa minta kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Mau baca sayyidul istighfar, boleh-boleh saja. Mohon kebahagiaan bagi keluarga, ampunan dosa bagi orang-orang muslim dan mukmin. Di pun berada boleh mohon dimudahkan segala urusan ditutup aibnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya dimudahkan rezeki yang halal lagi toyib apapun yang kita minta. Namun tidak ada ketentuan dzikir khusus dari Nabi sesudah salat tahajud maupun sesudah salat duha sehingga kita diberi kebebasan. Mau memohon pada Allah berdoa Pada Allah Sesuai yang kita butuhkan
1: Ye, Ada lagi Apa hukumnya
0: laki-laki memakai perhiasan emas Dilarang Laki-laki memakai perhiasan emas Itu dilarang oleh Nabi kita Dalam hadis riwayat muslim disebutkan di situ an Nabi hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an nahu an khaltamid dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau yaitu Rasulullah melarang laki-laki memakai cincin dari emas Oh, ini yang saya pakai kalung, bukan cincin Ini pertanyaannya orang munafik ini Meski yang dipakai kalung, gelang, bukan cincin Tapi kalau itu emas, maka ada larangan dari Nabi Bagi laki-laki Nah sekarang yang masih pakai emas silahkan dicopot diam-diam, kena izin Jangan tanya kenapa Nabi melarang Kalau ditanya sebabnya apa Hikmahnya apa Nabi melarang laki-laki pakai perhiasan dari emas Jangan bertanya begitu Karena ini Nabi melarang tinggal kita laksanakan Laki-laki jangan pakai perhiasan dari emas Sudah selesai titik Dalam hadis yang lain, riwayat muslim yang lain Justiga Alaman 1655 Nomor hadis 52 Disebutkan An Abdullah ibn abbas Dari abdullah bin abbas Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama Ro'a khataman min zahabin Fi yadi rajulin. bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Melihat cincin dari emas Berada di tangan seorang laki-laki Maksudnya ya tentu di jarinya Setelah Nabi melihat itu Fana za'ahu fatorohahu Nabi mencabut Cincin emas yang berada di Tangan laki-laki di jari laki-laki tadi. Kemudian Nabi membuangnya. Waqala. <tuh> kemudian beliau bersabda. Ya'midu ahadukum ila jamratim min narin. Fayadza'aluha fiyadihi. yadihi. Seseorang di antara kalian sengaja. Mengambil bara api dari neraka. Kemudian meletakkan di tangannya Jadi Kalau ada laki-laki Yang menggunakan perhiasan dari emas Menurut Nabi Laki-laki tersebut sengaja Mengambil bara api dari neraka Kemudian dipakaikan dalam tubuhnya Fakilalirajuli ketika telah pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan pada laki-laki tadi, sesudah Nabi pergi, khud khatamak wa nta bihi. Ambil cincinmu dan manfaatkanlah ia. <tuh> Di luar dugaan, laki-laki tadi menjawab, la wallahi La akuzuhu abadan waktu torohahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah sekali-kali aku tidak akan pernah mengambil cincinku itu selamanya karena cincin itu telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin sesuatu yang telah Rasul buang kok aku ambil itu jelas tidak mungkin Kira-kira kalau yang dibuang cincin emas kita Bagaimana bapak-bapak Oh ngamuk Ngamuk sudah Wani padune kan itu. itu yang membedakan Iman kita dengan iman Orang-orang terdahulu Kita ini terlalu banyak nawar Mengatakan Ya iman-iman masa emas di gua. Eman-eman kan itu Maka Bapak-bapak ini Kaum Adam ini para lelaki Jangan pernah Kepingin lagi Menggunakan perhiasan dari emas Ada larangan dari Rasul Sedangkan perintah Allah Wama adakumur rasul Fakuduhu Wama nahakum anhu Fantahu Wattaqullah innallaha syadidul Iqab. Dalam Quran Surat Al-Hasr Ayat 7 itu Surat ke-59 ayat 7 Apa yang Allah datangkan Apa yang Rasul datangkan padamu Terimalah Dan apa yang Rasul Larang Tinggalkan Dan bertakwalah Kepada Allah dalam arti Kita takwa Pada Allah Apa yang Rasul perintahkan kita kerjakan Dalam rangka ketakwaan kepada Allah Apa yang Rasul larang kita tinggalkan Takutlah pada Allah saat mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Termasuk laki-laki memakai perhiasan dari emas Takutlah kepada Allah Karena telah melanggar larangan Rasulullah Ingat kalau kita melanggar larangan Rasul Ancaman dari Allah Innallaha syadidul Iqab Sesungguhnya siksa Allah itu Sangat keras Hanya gara-gara di dunia Laki-laki menggunakan perhiasan Emas Melanggar larangan Rasulullah Di akhirat mendapatkan siksa Yang sangat keras dari Allah Maka jauhkan Jauhi, jangan pakai Nah kalau disimpan ya Disimpan itu Kan tidak dipakai Maka jangan banyak pertanyaan Ini tidak dipakai Ustaz Tapi disimpan di lemari Untuk menjagani suatu saat Kalau butuh Beda cerita kalau disimpan Namun jika kita pakai Kita laki-laki terkena larangan itu Dari Rasul Ya ada lagi
1: Dalam agama Lelaki boleh nikah lebih satu Tetapi mengapa kami perempuan tak bisa terima para
0: suami nikah lagi? Coba diulangi sekali lagi pertanyaannya Ini ibu-ibu diperhatikan pertanyaannya G.
1: Dalam agama lelaki boleh nikah lebih dari satu Tetapi mengapa kami, perempuan, tak bisa terima para suami nikah lagi?
0: Lih, saya tidak tahu. <tuh> ya tentu yang tahu ibu-ibu. Saya termasuk yang diperbolehkan untuk lebih dari satu. Guzali, dan semuanya ini termasuk yang diperbolehkan lebih dari satu oh, itu status tekno juga itu yang di depan-depan juga dibolehkan ini bapak-bapak ini jangan benci dulu ya ibu-ibu ya kita lanjutkan dulu Lah ya. <tuh> sekarang kenapa kok ibu-ibu tidak membolehkan Sedangkan Allah saja Memberikan Kebolehan Fangkihu ma tobalagum Minan imasna Wasulasah warubar Mikailah Perempuan-perempuan yang baik Dua Tiga Atau empat Dua, tiga, empat Pas ini Dua, tiga, empat Fangkhu, matobalaku menanisa masna wasula sawaruba. Namun ayat ini jangan titik sampai di sini. Fain ya. khitum allah ta'adilu, fawahidah. Jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, fawahidah. Maka nikahi satu saja. Lah mungkin ibu yang bertanya tadi tahu Suaminya satu saja tidak adil Apalagi kalau dua Satu saja itu belum bisa adil Kewajibannya sebagai suami tidak terpenuhi Masih ingin menang sendiri Kewajibannya sebagai suami, dia abaikan, Tidak membimbing, tidak mengarahkan istrinya ke jalan Allah. <tuh> tidak mempergauli dengan cara yang ma'ruf. Kemudian tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Dan kewajiban-kewajiban suami lainnya. Mungkin Ibu yang bertanya tadi mengetahui itu. menunaikan kewajibannya apalagi kalau dua sehingga ibu yang bertanya tadi berat karena saking cintanya sayangnya pada suami jangan sampai kalau dua pintu neraka semakin terbuka lebar wong satu saja terhadap kewajibannya Namun kalau ada suami yang memang bisa adil Ibu-ibu tidak boleh menghalangi Karena ini solusi dari Allah Saat ini ya, Mayoritas Di berbagai belahan dunia Jumlah perempuan itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki Maka jauh-jauh hari Dulu sebelum Islam datang, poligami itu sudah ada Tapi lebih dari empat Kemudian Islam membatasinya Hanya empat Kalau sekarang Laki-laki Muslim Nikah dengan wanita Muslimah Satu-satu-satu-satu begitu Laki-lakinya sudah dapat istri semua Masih banyak wanita Muslimah yang Belum dapat suami Apakah lantas kemudian nikah dengan orang kafir Apakah kita ikhlas Kemudian wanita muslimah nikah dengan non muslim Karena laki-laki muslimnya sudah punya istri semua Maka Quran punya solusinya Namun jika tidak adil Satu, satu Jangan coba-coba dua Kalau memang tidak bisa adil, satu Tapi kalau ibu-ibu ya, Tahu suaminya ini Kewajiban sebagai suami tertunaikan dengan baik Maka tidak boleh menghalangi Kalau suaminya mau menikah lagi Karena Allah membolehkan Dengan syarat ketat yaitu adil itu tadi Jangan kan orang mukmin lagi, mukmin perempuan, kalau diseru untuk kembali pada Allah dan Rasul, tidak ada cara lain kecuali sami'na, wa ato'na diingat itu an-nur ayat
1: 51-52 surat an-nur nama surat 24 ayat 51-52. Inna makana qawla al-mu'minina iza tu'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu Ayyakulu sami'na wa atu'na wa ula'ikahumul muflihun Wa mayyuti'illaha wa rasulahu wa yahshanlah wa yattaqhifa ula'ikahumul fa'izun Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin Bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya Agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka Ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.
0: Orang iman lagi maupun perempuan, kalau diseruh kembali pada Allah dan Rasul agar Rasul memutuskan satu perkara, kalau dia betul-betul iman pada Allah, hanya ada satu cara, yaitu sami'na wa Kami dengar, kami taat. Allah Memerintahkan Membolehkan laki-laki yang bisa adil Untuk punya istri Lebih dari satu Bisa dua Bisa tiga Maksimal empat Dengan catatan Dengan syarat ketat dari Allah adil Bapak-bapak kalau merasa Tidak bisa adil dan Bapak perso Tentu kita tahu Kita ini bisa adil apa enggak Tunaikan kewajiban sebagai suami Apa belum Kalau memang Tahu tidak bisa Jangan merasa Bisa, insya Allah saya bisa Si tertunaikan Kewajibannya Sebagai suami Lebih tidak tertunaikan Satu yang ada saat ini saja Kewajiban sebagai suami Tidak terpenuhi Kalau nanti nikah lagi Semakin Tidak terpenuhi pada Istri yang pertama Kalau dua Belum bisa adil Cobalah tiga <tik> Enggak, memang Islam membolehkan punya istri lebih dari satu, maksimal empat, dengan syarat adil. Dengan syarat adil, bukan dengan syarat hawa nafsu, bukan. Namun dengan syarat adil. Nah ibu yang pertanya tadi mungkin tahu suaminya tidak bisa Menunaikan kewajiban Maka berkeberatan nah, Suaminya ini kalau mendengar Berusaha adil Insya Allah nanti ibunya Tidak berkeberatan lagi istrinya Kalau adil Adil ini berarti Meraih ridho Allah Itu namanya adil Maka hati istri akan Diturunkan ketenangan oleh Allah Suami juga begitu Sehingga punya istri Lebih dari satu landasannya Bukan hawa nafsu Tetapi betul-betul Menjunjung Keadilan Ingin mendapat ridho dari Allah Bukan hanya sebatas hawa nafsu Nah sekarang kalau ditanyakan ke saya Kenapa kami ibu-ibu Berkeberatan nah, Saya tidak tahu ibu-ibu Yang tahu iya panjenengan Kenapa kok berkeberatan Wah oh, saya berat nanti cinta saya terbagi dua Kasih sayang terbagi dua Dan lain sebagainya Harta juga terbagi dua Sehingga saya berat Nah berarti Padahal suaminya melakukan kewajiban sebagai suami Sudah betul semaksimalnya Berarti ibu-ibu ini hanya takut Kalau kasih sayang suami terbagi Harta suami terbagi Waktu suami terbagi Nah maka tanyakan pada nurani ibu-ibu Bapak-bapak juga utamanya ini Jangan kepingin niku apa bisa adil Kalau bapak-bapak ditanya hampir semuanya jawab Insya Allah adil gitu ya sekarang kalau bisa adil istri jenangan misalkan yang sekarang yang pertama ini usia berapa 50 istri kedua coba 55wala saya Poligami ya maunya dengan yang usia 27, 28, 30 Itu pengen adil apa hak nafsu? Ini yang jawab nafsu siapa ini? Mau oh bapak-bapaknya anteng kok Apa enggak boleh dengan yang lebih muda? Boleh dengan syarat adil Dengan syarat adil. Hiyo, kalau kita mengikuti Rasulullah, beliau itu dulu memuliakan janda-janda. Nah, kalau bapak-bapak ndak poligami, muliakan janda-janda unggih neng janda sing lagi selawet tahun. mau 25 tahun ya boleh 30 tahun ya boleh Seakan Ustaz Marjono mau dengan yang 28 tahun ya boleh dengan syarat adil nah kuncinya adil sudah itu tak. misalkan kalau adil betul ibu-ibu juga tenang hatinya tenang. Nah, bapak-bapak ini biasanya Melihat Perempuan Sudah punya istri Bapak-bapak melihat yang lain tertarik kecantikannya Nanti insya Allah bu aku adil ngu. Betul begitu nikah atau mulai ya, Nah syaratnya adil, syaratnya adil Dan ini solusi yang ditawarkan Quran agar semua wanita Muslimah mendapatkan suami Muslim
1: Ya, ada lagi. Menyambung pertanyaan tentang laki-laki diharamkan memakai perhiasan dari emas. Bagaimana terkait dengan surat Al-Araf ayat
0: 32? Ya, dibaca saja
1: surat Al-Araf. Nama surat 7 ayat 32 Saya baca dari ayat 31 Ya bani Adama khudu zinatakum Aintakulli masjidin Wa kulu washribu Wala tusrifu <tuh-tuh> Innahu la yukhibbul Musrifin Kul man harrama zinatallahi Allati akhraja Li'ibatihi Wattayibati minarrizm Kulhiyari amanu fil Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah Yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya Dan pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik Katakanlah Semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia Khusus untuk mereka saja di hari kiamat Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu Bagi orang-orang yang mengetahui
0: Ada notnya tidak itu?
1: Tidak ada Maksudnya <laughs> Jangan melampaui batas Yang dibutuhkan <laughs> oleh tubuh Dan jangan pula melampaui batas Makanan yang dihalalkan Kemudian Yang dimaksud di hari kiamat Maksudnya perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini Oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang tidak beriman Sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja
0: Yang ditanyakan apa?
1: Tentang apakah ayat ini ada kaitannya dengan kebolehan
0: Laki-laki memakai perhiasan Emas Yang namanya zinah perhiasan itu Itu pakaian Ini termasuk zinah Termasuk perhiasan Kemudian Emas-emasan Itu juga termasuk Perhiasan Memang kita boleh Untuk memanfaatkan Tidak ada pertentangan dengan hadis Nabi tadi. Khud manfaatkan. Ning cara pemanfaatannya. Kalau tidak boleh, Nisaya saya laki-laki tadi tidak diminta, tidak diperintah untuk mengambil lagi. Kalau ternyata emas itu haram mutlak Bagi laki-laki apapun Pemanfaatannya Tidak boleh bagi laki-laki Ini sayang. Orang tadi yang cincin emasnya Sudah dibuang oleh nabi Tidak dikatakan padanya Kut khotamaka wantafi'ibihi Ambil cincinmu Dan manfaatkan dia Laki-laki boleh Memanfaatkan perhiasan emas Tetapi pemanfaatannya tidak untuk dipakai. Lalu terus bagaimana memanfaatkannya kalau tidak boleh dipakai. Sebagai perhiasan. Boleh disimpan kemudian jadi tabungan. Kemudian nanti dijual berangkat umroh, berangkat haji. Untuk sedekah, untuk infak Untuk kebutuhan keluarga Karena yang namanya emas itu Ada nilai intrinsik. Dia tidak akan berkurang Akan naik terus Maka bapak-bapak ini Kalau ingin memanfaatkan emas Sebagai perhiasan Jangan dipakai simpan Itu sebagai tabungan Harganya akan naik Akan naik, akan naik, akan naik sehingga sepuluh tahun lagi, lima belas tahun lagi, dua puluh tahun lagi mungkin ratusan kali lipat naiknya sekarang beli emas mungkin satu gram lima ratus lima ratus ribu dengan simpan sepuluh tahun lagi, dua puluh tahun lagi mungkin satu gram terjual bisa lima juta, enam juta itu bentuk pemanfaatan Terkait dengan emas ini bagi laki-laki Boleh memanfaatkan Tidak haram Apakah Nabi mengharamkan Tom? Tidak Nabi mengharamkan itu Nabi melarang kalau Perhiasan emas itu dipakai oleh laki-laki Selama pemanfaatannya Tidak dipakai oleh laki-laki Itu tidak mengapa Laki-laki juga memanfaatkan Perhiasan emas itu Dengan catatan Penggunaannya, pemanfaatannya Bukan untuk dipakai Di tubuh Kalau itu dipakai oleh Laki-laki maka terkena Larangan dari Nabi Sehingga laki-laki Boleh tidak Memanfaatkan emas Boleh selama Tidak dipakai Ya, tidak bertentangan antara ayat ini dengan hadis Nabi tadi. Dan zina itu perhiasan bukan hanya emas, perak, pakaian kita juga zina. Pakaian kita ini juga perhiasan. Nah karena yang ditanyakan konteksnya dengan hadis tadi, maka Selama tidak dipakai sebagai perhiasan di tubuh Lagi-lagi boleh memanfaatkan emas Namun jika dipakai entah untuk kalung, untuk cincin, untuk gelang Pakai sebagai perhiasan Maka terkena larangan dari Rasulullah Ya, tak lagi
1: Memperbanyak bacaan dalam salat Seperti bacaan surat rukuk, sujud dan doa dalam sholat Apakah ini dapat dilakukan dalam rangka Menikmati lezatnya ibadah sholat
0: Boleh kalau sholat sendirian nah, Sholat rawatib, sholat sunnah Sholat duha, sholat tahajud Kalau sholat sendirian boleh Misalkan sholat duha Rakaat pertama Al-Baqarah sampai selesai. Terus sujudnya panjang. Rukonya panjang. Nanti masuk rekaat kedua Al-Imran sampai selesai. boleh saja kalau salat sendirian. Tapi kalau bapak atau saudara ini jadi imam, bertindaklah yang bijaksana. Jangan menyusahkan makmum. Ben, dianggap fasih Biar orang tahu Kalau hafal Quran Ketika sholat jamaah rakaat pertama al Sampai selesai, kedua Anissa Sampai selesai Biar makmumnya Terkagum-kagum, yang ada Jenengan salam, makmumnya habis Kalau panjenengan jadi imam, bijaksana. Faqra'u ma minal. Quran. Baca yang mudah dari Al-Quran. Karena kondisi makmum itu berbeda-beda. Tidak semuanya sekuat imamnya dalam hal fisik. Ada yang sudah sepuh. Berdiri saja sudah gemetar. Jangankan Al-Baqarah, An-Nabak sampai selesai loh Enggak tahan sudah Anak orang, beliau sudah sepuh Berdiri, sudah tubuh gemetar, bergetar Bacanya An-Nabak, habis itu rukuknya panjang Baca sepuluh kali Sujudnya juga panjang Lama-lama enggak bangun ini nanti makmumnya Iya ada yang punya urusan bertindaklah yang bijaksana kalau jadi imam jangan terlalu lambat jangan terlalu cepat tapi kalau jenengan salat sendirian satu rekaat 30 juz ya Monggo silahkan satu rekaat 30 juz mau selesai sekalian silahkan boleh kalau salat sendirian atau satu rekaat satu juz itu boleh silahkan dengan catatan sendirian. Karena kalau jangan bertindak sebagai imam, makmumnya rekoso. Ini tidak boleh menyusahkan makmum. Meskipun hafal 30 juz. Namun ingat imam itu kan Sebelum sholat didirikan Dicontohkan oleh Rasul Untuk mengatur sof Itu harapannya Sambil melihat kondisi makmumnya oh, Ada yang sepuh, ada yang Gerah, ada yang Berdiri saja sudah Tidak mampu, Oh ada yang Membawa anak kecil Nabi dulu pernah memperpendek salat beliau dalam arti ora kok terus gerakannya cepat cepet-cepet bukan memperpendek salat bacaannya diperpendek ketika mendengar tangisan seorang anak begitu selesai nabi tidak duko sogo anak bukan begitu marah yang ganggua ora khusuk nabi tidak begitu tapi nabi bertindak bijak Mendengar suara tangisan anak kecil Nabi memperpendek sholat beliau Biasanya yang bacaannya agak panjang Dengan bacaan yang pendek-pendek Nah, kita pun juga harus begitu Kalau bertindak sebagai imam melihat makmumnya dulu Kondisinya berbeda-beda Jangan sambil menghadap kiblat, tapi mengucap sofu-sofu-fakum. diluruskan, dirapatkan, tidak tahu kondisi makmumnya. Terus Allahu Akbar, ternyata makmumnya ada yang berdiri bergetar, gemetaran. Wah ini suratnya panjang-panjang. Nah kalau mau menikmati lezatnya salat Memperpanjang bacaan Doa dan lain sebagainya Itu boleh kalau sholat sendirian Kalau berlaku sebagai imam Maka bijaksana
1: Ya ada lagi Ke pertanyaan langsung ya baik mari silakan Bapak Ibu Yang mau bertanya silahkan disebutkan Nomor mikirnya dulu Nomor lima, lima nomor Terus 6 Enam, enam.
3: Nomor 30. 30, nomor 25
1: Cukup Sementara yang terekam 5, 6, 30, dan 25 Silahkan ya. dimulai dari Nomor 5 Disebutkan nama dan alamat Pertanyaannya singkat
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
4: Nama Adanin Dari Cabang Monosari Gunung Idul Pertanya, Pertanyaannya Ustadz Saya pernah mendengar Sholat Sunnah Mutlak Itu bagaimana Untuk dasar Hukumnya dari Allah dan Rasulnya Dan mohon Ustadz memberi contohnya Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah mutlak itu salat sunnah yang dikerjakan di luar waktu-waktu salat. Sehingga tidak terikat dengan salat-salat atau di luar waktu salat berarti tidak terikat dengan salat yang sudah dituntunkan. misalkan sholat sunnah rawatib nah, itu waktunya ditentukan mengiringi sholat wajib maka sholat sunnah mutlak seperti sholat tohur jadi sesudah berwudhu meskipun itu di luar waktu sholat sesudah berwudhu kemudian berdiri dua Rekaat, sholat tohur namanya itu termasuk sholat sunnah mutlak, jadi sholat tohur sholat yang dilaksanakan sesudah wudhu ya, itu salat sunnah mutlak ini dulu dilakukan oleh sahabat siapa? Bilal sholat tohur itu ya, ada lagi?
1: Berikutnya, nomor Mei 6 silakan.
5: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
5: Saya Ibu Soekarmi Anthony Philip Dari Bendosari 1 Ini Sebelum kepertanyaan, semoga Allah kasih kesehatan pada Allah Ustaz dan berumur panjang, Ustaz.
0: Amin, dan pada kita semuanya.
5: Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bagaimana mandi besar di hari Jumat menurut tuntunan Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, itu berkaitan dengan Bang, Ustaz. Beberapa hari yang lalu
0: Terkait dengan apa? Bang. 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 Oh, ya.
5: Beberapa hari yang lalu aku e, transaksi M-banking BRI, Ustaz. Padahal 4 bulan yang lalu udah satu tutup di BSI. Eh waktu itu bapaknya begini. Salah satu jangan ditutup Karena Yang primonya itu untuk Pengisian dana di Mitra Sofi Di BSI nya Belum bisa Ustaz eh, Yang saya tanyakan Untuk transaksi Di eh, Tarik tunai BR ini Terpaksa saya minta Tolong sama bapaknya Sehingga eh, Mbankingnya minta nomornya Bapaknya lah Yang demikian ini apakah saya berdosa Ustaz? Mudah-mudahan kalau saya berdosa Allah mengampuni dosa-dosa saya. Mungkin itu yang saya tanyakan al Ustaz. Yang jelas prima saya sudah saya kok. Jadi sudah pindah ke BSI. Ya. Begitu. Atas jawabannya Al Ustaz saya ucapkan jazaakumullah khairan katsiran. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana mandi besar dari Jumat sesuai tuntunan Nabi kita bersabda Manikhtasalah yaumal Jumati ghuslal janabah Summa roha faka'annahu korraba badana. Barangsiapa yang mandi Jumat seperti mandi janabah, kemudian pergi ke masjid pada saat yang pertama, maka seolah-olah dia berkorban unta. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu. Waman roha fisaatisania. Faga'an nahu koroba bakoroh. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya seperti mandi janabah, kemudian berangkat pada saat kedua, maka seolah-olah dia kurban seekor sapi. Kemudian seterusnya begitu. Yang ketiga itu seperti kurban kambing ber. Tanduk caption akron Kambing bertanduk Yang keempat seperti Dajajah Seolah-olah berkorban Ayam Yang kelima telur Iza hadoral imam Kalau imam sudah datang Maka para malaikat dah Duduk mendengarkan khotbah dari khutib tadi Artinya catatannya sudah ditutup Datang ke enam Ketujuh nggak dapat apa-apa lah mandi janabah Di hari Jumat Sesuai dengan tuntunan Mandi besar di hari Jumat Ya sesuai dengan Seperti mandi janabah itu Maka juga dengan Mudu kemudian dilakukan persis ketika kita mandi janabah itu yang pertama kemudian yang kedua transaksi m-banking pakai nomor rekening orang lain yang masih bank konven apakah boleh karena bank syariah tidak bisa untuk transaksi tertentu Kalau yang disebutkan tadi Itu BSI Insya Allah BSI bisa Untuk transaksi apapun Bisa Bisa Sekarang ini Allah beri kemudahan Ya sesuai syariah saat ini Perbankan sekalipun Sudah menjamur yang syariah Ini kemudahan dari Allah Aplikasinya Layanan-layanan Untuk transaksinya Sudah tidak beda jauh Termasuk BSI ini bisa untuk semuanya Untuk transaksi apapun Maka selama Syariah sudah bisa Kewajiban kita Sebagai bentuk kemaksimalan kita Taat pada Allah dan Rasul Maka kita berpindah Ke perbankan yang diatur dengan prinsip syariah yang diatur dengan nilai-nilai syariah kalau dulu memang belum bisa untuk transfer transaksi antar pulau antar negara yang syariah belum bisa dulu belum ada maka kemaksimalan kita Itu tidak mengapa lah Sekarang syariah itu sudah bisa Maka kewajiban kita tinggal mengikuti Aturan dari Allah dan Rasul Pindah dari konven ke syariah Nah ini ibu ya Karena ini bisa untuk transaksi apapun Maka pindah ke rekening ibu sendiri yang PSI
5: Bapaknya itu begini eh, Jangan pindah dua-duanya dulu Nanti kalau yang satu ini Untuk Tetap tidak diisi saldo Untuk pengisian Di mitra sofinya itu Kalau tidak pakai BRI-nya Belum bisa begitu Ustaz. Tapi mudah-mudahan eh, Dari jawaban al Bisa membuka mata hati suami saya Sehingga dengan ikhlas Bisa menutupnya Yang primonya Ustaz Begitu
0: yeah.
5: Menyambung yang nomor satu Ustaz Yang mandi di hari Jumat itu Saya itu biasanya saya lakukan di pagi hari Sekalian berangkat kerja begitu yeah. Dan e, karena keterpaksaan Jadi sholat Jumatnya itu Saya lakukan munfarid begitu. Apakah ini sudah benar Apa saya harus Mandi lagi untuk solat Jumatnya begitu Ustaz Ya. Mohon
0: maaf. Ya kalau memang di pagi itu niatnya untuk mandi Jumat, mandi Jum'at iya. ya sudah cukup. Oh ya
5: sudah, ya, ya. ya makasih banyak. Sudah ya. cukup. Sudah cukup. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dua itu jangan menurut suami. Ya. Menurut Allah bagaimana, menurut Rasulullah bagaimana. Kalau memang belum bisa, untuk mitra-mitranan itu Allah itu tidak pernah kasih kita rezeki yang samar-samar Allah itu jamin rezeki kita yang halal dan tayyip Rezeki tidak harus lewat mitra-mitranan tadi, apa itu namanya Ya saya tidak sebut, kan sudah disebut ibu tadi Kalau memang belum bisa, ya tidak perlu bersinggungan dengan itu. Rezeki kita yang halal dan thayyib. Tidak yang samar-samar. Karena ada satu kaidah, idza halal wal haram, al halal. Jika halal dan haram bertemu dalam satu waktu, maka yang haram mengalahkan yang halal itu sebagai bentuk kehati-hatian. Yang... <laughs> Kalau tadi untuk mitra-mitranan itu yang syariah belum bisa untuk maisahnya halal. Tetapi di situ mengandung riba karena diisi dengan mitra tadi dengan bank konvent Ma'isah dan riba bertemu Maka yang riba mengalahkan yang Halal Rezeki yang Allah jamin Untuk kita itu halal dan ta'yib Tidak ada yang samar-samar Kalau itu masih samar Tinggalkan Kata Nabi kita Famanittakal musyabbahat alidinihi dinihi Wa'irdihi Barang siapa yang menjauhkan diri dari yang samar-samar, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Karena ini samar. Apakah halal, apakah haram. Maka seorang muslim yang cerdas, karena samar berarti timbul keraguan di situ. Timbul keraguan tinggalkan yang ragu Tinggalkan yang samar Kalau kita meninggalkan yang samar sudah pasti halalnya Tapi kalau kita mengerjakan yang samar Bisa jadi kita terjatuh pada yang haram Maka jauhkan diri dari yang samar Sekalipun menggiurkan Sekalipun menguntungkan Keuntungannya besar Namun jika itu samar Yakinlah pada Allah Wa huwa Rezeki kita itu dari Allah Rezeki kita itu yang jamin Allah Sedangkan jaminan rezeki dari Allah itu halal dan tayyib Halal dan toyib itu berarti jelas Tidak samar lagi kehalalannya, Tidak samar lagi Ketoyibannya Maka tinggalkan yang kita samar Yang kita ragu Ambil yang jelas halal Yang jelas toyib Ya ada lagi
1: Penanya berikutnya Nomor 30
0: Silahkan
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: Nama saya Ibu Tukiam dari Ngedok Jatikung, Bunda Ngerjo, Karanganyar Ye. Pertanyaan saya Pak Ustadz Apakah jika kita menulis di atas Al-Quran adalah larangannya? Contoh, di saat kita ngaji Saya mencatat sesuatu hal yang penting Di buku tulis Lalu ditaruh di atas Al-Quran Yang kedua Saya seorang CS Kos Saya sering nemu orang Kos Bukan suami istri Berdua di kamar Kos Saya sering lapor Bu Kos, Tapi Bu Kos Menegurnya hanya lewat WA Dan tidak diusir Bu Kos tahu kalau itu bukan suami istri Karena orang Kos sering numpuk KTP-nya bujangan Terus hari selanjutnya Berdua dengan lawan jenis Bu Kos bilang Uang Kos yang dari orang Yang enggak benar tidak untuk membayar sampean Mbak. Saya gunakan untuk membeli pulsa listrik. Dan sampai bu. sekarang masih ada yang bukan suami istri sekamar. Soalnya orang kos sendiri ngaku kalau belum nikah baru pacaran. Bukos sudah sering saya kasih tahu, tapi bukos nurut adiknya karena adiknya bilang untuk pandemi ini kan sepi enggak masalah padahal ah, adiknya ah, ah. sudah naik haji lalu
1: <laughs>
3: ap, pertanyaan apakah saya ikut menanggung dosa-dosa mereka karena saya masih tetap bekerja di situ ustadz dan
0: sebagai apa di situ?
3: cleaning service
0: ah.
3: tapi itu kamar setiap saya kesana diketok ada orangnya dan tidak diketok jadi saya sering Nemu soalnya buka sering ngasih tahu kamar nomor ini Statusnya kayak begini Nomor ini kayak begini Begitu yeah. Atas jawabannya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Al aslu al ibaha Illa madallad dalil ala tahrimihi Segala sesuatu Segala sesuatu Itu hukum asalnya apa? Mubah, boleh Selama tidak ada larangan Selama tidak ada dalil yang melarang Sekarang menulis Kita tulis Kemudian diletakkan di atas mushaf Ada larangannya? Tidak Tidak ada, maka ya boleh Buku tulis diletakkan di atas muscab tidak ada larangannya boleh boleh saja silahkan kalau itu menimbulkan fitnah ya sudah dibalik buku tulisnya yang di bawah muscabnya yang di atas kalau ternyata begini muscab di bawah Buku tulis di atasnya kemudian menimbulkan fitnah. Kok wong ngajine MT ayo ora ngajani Quran. Ya sudah dibalik ini. Buku tulis taruh bawah. Qurannya yang di atas. Namun bukan berarti kita naruh buku tulis di atas mushaf itu berdosa, bukan. Karena tidak ada larangan itu. Maka boleh saja. Oh, maksudnya mushaf Quran itu sebagai alas alat tulis gitu ta? <guluh> Jadi sebagai alas begini terus nulis. Ada larangannya tidak? Tidak ada. Itu sebagai alas saja. Ya besok lagi gegeri koncone, kan? Kalau menimbulkan fitnah, nah gegernya temannya atau Pahalnya. Nah kok Quran ditaruh di bawah Memang lah kita memang ini ngajinya Lesean Kalau kita pakai kursi pakai meja Ya tetap Qurannya ditaruh di meja Bukan berarti kita Tidak menghormati Al-Quran Kita sangat Hormat Dengan Al-Quran Maka dibuktikan mengikuti Petunjuk Al-Quran Kalau untuk Apa tataan begini Untuk nulis alas Itu boleh saja Boleh tidak ada larangannya Itu yang pertama Sebagai cleaning service Di kos-kosan Yang mana kos-kosan itu Bebas sebebas-bebasnya Dengan Menuruti perkataan adiknya Selama pandemi ini sepi Seiki rame meski bukan Suami istri tidak apa-apa Berarti cara beragamanya Menurut adiknya Bukan menurut Allah Bukan menurut Rasulullah Padahal perintah Allah itu Ya ayuhalladina amanu Kulu mimma fil fil ardi ma razaqnakum masykuru lillahi in iyahu ta'budun dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 itu sesulit apapun kalau kita mengaku beriman betul kepada Allah apapun kondisi kita sesulit apapun Tetap kewajiban kita mengikuti Allah dan Rasul Allah mewajibkan pada hambanya yang telah ngaku beriman Ya ayualladzina amanu kulu min ma razaqnagum Makanlah dari sebagian yang baik-baik yang telah kami anugerahkan kepadamu Maka orang yang beriman itu rezekinya anugerah dari Allah Nah, orang yang beriman itu sesulit apapun Kalau imannya sodik Tidak akan pernah Dia melakukan Cara-cara haram Terlintas dalam benak saja Untuk mencari rezeki yang haram Tidak pernah terlintas Kalau ini hatinya penuh dengan iman Terlintas saja tidak pernah Apalagi melakukannya Jelas tidak pernah lah ini kan berarti tolok ukurnya duit, tolok ukurnya uang, melanggar aturan Allah, melanggar aturan Rasulullah, masa bodoh sing penting dapat duit. Padahal kalau dia ngaku Islam, jika melihat kemungkaran kewajibannya apa? Valyukyirhu, biyatihi, cegah dengan tangan, jangan sampai kemungkaran itu terjadi. Kalau tidak bisa, maka cegah dengan lesan, berikan nasihat Kalau tidak bisa, maka dengan hati tanda bahwa dia tidak suka dengan kemungkaran itu Maka hatinya tidak menerima kemungkaran itu iman, Tanda dia masih punya iman meski lemah, itu hatinya tidak suka dengan kemungkaran itu Apa yang ibu lakukan tadi sudah betul Ibu sebagai cleaning service Tunaikan saja kewajiban Sebagai cleaning service bersihkan Kos-kosan itu dengan baik Upah yang ibu terima Insya Allah halal Dan ibu sudah melaporkan Pada pemilik kos Bahwa Ini baru pacaran Bahwa ini bukan suami istri Kemudian dijawab Sing tak bayar kowe mm-hmm. Itu ora duit Bayaran kos sing jik yang hmm. Lapa kita tahu toh Saat ini uang yang ada Di dompet kita ini hasil dari mana Sebelum Pindah tangan ke kita Saat kita menerima Misalkan kita jual sesuatu Buka toko Ada pembeli bayar dengan uang. Apa kita tanya, ini uangnya dari mana? Kita kan tidak tahu uang itu dari mana. Yang penting pekerjaan kita halal, maka upahnya pun juga halal. Dan Ibu, cleaning service di situ pekerjaan halal. Maka tunaikan kewajiban Sebagai cleaning service dengan baik Upah yang diterima Insya Allah halal Apalagi terus sudah dilaporkan ke ibu kos Dilaporkan ke ibu kos nah, Siapa nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah Ya ibu kosnya itu Berarti dia punya kos-kosan Tidak mampu Tidak sanggup menghentikan kemungkaran padahal kos-kosan Itu di bawah kewenangannya Sebetulnya mudah Kalau datang di situ, kemudian ada aturan, lah kok lain hari ditemukan ternyata bukan suami istri, sudah usir. Usir kalau kos-kosan itu di bawah kewenangan kita. Usir. Karena kos kita hanya untuk suami istri yang sah secara pernikahan menurut Islam. Biar nanti di hadapan Allah, kita tidak kebingungan dengan hujah. Kalau kita ditanya nanti, kamu buat kos-kosan, usahamu kos-kosan. Yang kamu tahu di situ keluar masuk orang yang bukan suami istri, bahkan di dalam kamar berduaan, kamu biarkan saja. Akan dihisap nanti kos-kosan kita di hadapan Allah. Boleh punya kos-kosan Namun kos-kosan itu harus sesuai Dengan aturan kita Kalau belum mampu Menegakkan aturan Sesuai nilai-nilai Quran dan sunnah di kos-kosannya Ya jangan punya kos-kosan Adapun ibu Insya Allah selama Menunaikan dengan baik Pekerjaan ibu Upah yang diterima itu Al-al. Ya ada lagi
1: Berikutnya Mic nomor 25 <coughs> Silakan
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
6: Perkenalkan <coughs> Saya atas nama Ibu Ida Dari Karanganyar <coughs> Yang mau saya tanyakan Saat sekarang ini Kan lagi maraknya bisnis online mas logam nah, kemudian kalau kita ikut kemudian mas itu tidak kita ambil langsung kita titipkan di bank dan nanti kita jualnya saat mengikuti perkembangan pasaran dunia lah itu hasilnya itu termasuk riba atau enggak kemudian yang kedua Bolehkah seorang muslimah yang tidak bisa naik kendaraan kemudian mereka kemana-mana naik gojek atau grab kemudian seorang wanita yang sudah menopause kalau dia jalan kemudian di, di apa di hammpiri sama seorang laki-laki, Eh, yang digoncengkan karena tetangganya itu boleh atau enggak. Sekian atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sebentar ibu. Ini terkait bisnis emas online. Ini cara belinya gimana? Dicicil atau bagaimana?
6: Cara belinya cash. Kita langsung bayar gitu. Kemudian Emas logamnya itu langsung kita titipkan di bank Karena kalau kita simpan di rumah kan
3: beresiko
0: Ya cashnya ini ya, Langsung gitu dapat sekian gram harga sekian gitu
6: Satu slopnya misalnya 10 juta gitu.
0: Terus? 10 juta dapat berapa gram itu?
6: Satu slop itu ya mas-mas-mas. Artinya tidak
0: nyicil 50 ribu Enggak 75 ribu dapat nul, nul, emas sekian gram langsung kontan
6: Langsung kontan kita bayar
0: Ada barangnya tidak?
6: Ada Tapi secara online terus langsung kita titipkan di bank gitu Nah, nah Terus kemudian kita jualnya mengikuti harga pasaran dunia
0: Dan berarti emas yang jenengan titipkan itu betul-betul ada, wujud Ada nah. Ya kalau itu boleh Mesti penjenengan akan terkena jasa titip ya. Bang akan mengenai penjenengan jasa titip
6: Berarti tidak riba ya
0: Pak Ya makanya saya tanya dulu Jadi, Kalau cara kita belinya itu dengan nyicil 50000 ribu, ribu Ini kira-kira emas 0,0000 ini wujud nopor ya kalau kita Nicit 100.000.
6: Benar-benar wujud, Ustaz.
0: Enggak kalau 100.000. Itu seratusan,
6: sero gitu. Enggak.
0: Kan ada, makanya kan saya tanyakan ada ini yang tabungan emas. Dengan 100.000 tercatat telah dapat beli emas sekian. Di besok lagi 200.000 dapat sekian. Nanti setelah Utuh baru dapat emasnya mungkin 1 gram kalau tabungannya sudah 500.000 ribu nanti tercatat punya emas 1 gram tapi tidak langsung 500.000 ribu, bisa dicicil 50000 ribu nabung 75.000 ribu nah, maksud saya kalau seperti itu, itu berarti nyicil sedangkan yang namanya jual beli emas ini harus cash
6: kita cash Ustaz Jadi bayarnya cash.
0: Encih makanya Saya kan tanya dulu tadi Kalau jenengan nyicil seperti itu Andai kata nyicil Maka potensi riba Tapi kalau cash memang yadan biadin Cash kontan Kemudian ada serah terima Namun serah terima ini tidak langsung Karena online Singga oleh Panjenengan disimpankan langsung di bank yang saya ingin tahu emasnya wujud tenan atau hanya tulisan?
6: Wujud benar Pak.
0: Berarti wujud betul emas itu ya? Ada emasnya betul ya, dititipkan tapi, di bank?
6: Iya, tapi langsung dititipkan di bank.
0: Gimana cara nitip di? kirimkan gitu dari penjual langsung kirimkan ke bank gitu atau penjualnya bank?
6: kalau penjualnya bank gimana?
0: kalau penjualnya bank itu ada emasnya betul apa ndak? pertanyaannya kan itu Yang namanya mislan bi mislin yadan bi yadin Kan begitu Emas dengan emas syaratnya mislan bi mislin sepadan yadan bi yadin kuntan Ini ada barangnya Tidak Kalau tidak ada barangnya Maka masuk ke dalam bayi'ul gharar. Jual-beli, manipulasi, jual-beli yang mengandung kebohongan. Sedangkan Nabi kita melarang. Naha Rasulullah Wasallam an bayi'ul gharar. Rasulullah melarang jual-beli gharar. Salah satu bentuk jual-beli horror bisa masuk ke dalam horror jual-beli yang kita tidak tahu kejelasan wujud barang yang akan kita beli. <tuh> Sehingga ibaratnya membeli buah dalam karung. Nah ini buah. Sehingga tanpa melihat buahnya langsung dalam karung, tanpa dibuka, berapa ini? Nah itu jual beli horor. Penjual yang menjual dengan harga kondisi buah baik-baik yang ditawarkan, begitu dibuka, ternyata busuk-busuk. Ini penipuan, nah, maka itu dilarang. Mak nah, kita kalau membeli buah dilihat, dilihat itu ya cukup dilihat saja, jangan terus dirasaknya nanti warak kecuali kalau memang disediakan buah untuk diicipi nah ini yang perlu kita tahu itu ada tenan tidak emasnya atau hanya catatan-catatan begitu saja kalau jengan menitipkan ke bank berarti kan yang dititipkan emasnya Bukan catatannya Kan emasnya yang jenengan beli emas Beli kalung atau beli gelang atau beli cincin Kemudian dibawa ke bank Titip Ini saya punya emas saya titipkan Sehingga bank menarik jasa titip Jasa keamanan untuk menjaga emas kita Makanya yang kita pengen tahu Itu tercatat Atau wujud barangnya ada Betul Yang kita titipkan ke bank itu Emas apa omong catatan Yang disitu tertulis Emas Nah itu dulu yang perlu kita tahu Jadi beli satu slot sepuluh juta, ada tidak emasnya, wujud betul apa ndak barangnya? Coba kalau ini besok jenengan datang ke bank, ditarik, saya ingin ngambil emas saya. Ada enggak kalau suruh ongih besok datang lagi ke sini? Loh, kita sudah titip kok sekarang kok, berarti kan posisi emas kita ada di situ. Nah besok kalau panjenengan datang ke bank, kemudian Katakan saja saya mau mengambil emas yang saya titipkan di sini. Oh ini belum ada itu bu nanti ya, dua hari lagi loh. Lihat sekarang kalau memang jawabannya begitu, 10 juta ini kita akadnya beli emas, lah kok belum ada. Padahal kita titipkan di situ. Terus yang pakai siapa? Kan begitu. Emas itu jual beli emas, Itu harus ya dan biya Kalau 10 juta, ada barangnya betul, titipkan betul, ada barangnya. Perkara nanti pihak bank menitipkan barang itu di tempat lain. Misalkan di tempat penjual emas. Tetapi jenengan tahu bahwa saya beli emas, bukan beli tulisan. Saya beli emas. Jika tahu, oh ini, oh ya barang saya ini, saya titipkan ke bank. Karena bank itu bukan tempat penitip, maka bank kan ber, mesti bekerja sama dengan orang lain. Penjual emas atau pabrik emas dan lain sebagainya. Emas kita dititipkan di situ. Maka bank mengenai kita jasa emas. Ya, ini pertanyaannya Ada tidak barangnya ya. Itu dulu yang pertama <tuh> Saya berkali-kali Ada yang tanya Secara empat mata seperti ini Biasanya saya tanya Ada barangnya enggak Sepertinya enggak ada, Ustaz. Saya enggak mau jawaban sepertinya gitu. <tuh> Karena ini ketat syaratnya dan biyadin Oh itu ada, ada ini saya dapat tulisan ini nilai, ya itu tulisannya sebagai bukti jenengan titip di situ, tetapi ada barangnya tidak. Barangnya itu ya emas gitu loh bukan tulisan yang mengatakan jenengan punya titipan emas di situ. Beli selama ini beli emas jenengan sudah pernah perisau belum barang itu. Kok dititipkan? Ini kan berarti ini penjual saya beli, gitu. Ya. Kemudian milkiyahnya sudah berpindah ke saya. Kepemilikan emas dari bank tadi karena sudah saya beli, milkiyahnya kepemilikannya pindah ke saya. Kemudian saya titipkan lagi ke bank dengan syarat saya terkena biaya penitipan berarti milkiyah emas sudah pindah ke saya kalau hanya sebatas tulisan bisa potensi horror loh saya beli emas sok? bukan beli kertas berisi tulisan saya beli emas, emas ini ada enggak barangnya oh ada, mana ini, lo itu kan gambar kadang dibutuhkan foto ya, foto di HP atau di laptop, di laptop ini loh iya kalau emas kita betul, wong emasnya emas di toko, di foto-foto begitu kecuali kalau emas yang digambar itu kerjasama bank dengan pabrik emas atau toko emas tadi oh ini loh Jadi di foto kalau satu slot 10 juta emasnya dapatnya ini loh Ini kerjasama antara bank dengan perusahaan emas itu Sehingga tidak mungkin dibawa semua ke bank Maka cukup dengan foto Lah ini pentingnya kejujuran Maka kita hati-hati Pentingnya kejujuran Tidak main-main syaratnya ketat jual beli emas itu Menurut agama kita Jangan kepingin punya emasnya dulu Tetapi tempuh dengan cara yang benar Kalau pengen punya emas Untuk memiliki emas itu Belilah dengan cara yang dituntunkan oleh Nabi Salah satunya ya, Kita bayar ya ada barangnya Kita beli buah ya lihat itu ya. Kemudian yang kedua, lah sekarang jenengan titipkan di bank itu, kemudian nanti dijual sesuai dengan harga pasaran. Apakah riba? Apa yang dijual? Kalau tidak ada barangnya yang dijual apa? Hanya nah, kertas itu. Uang tidak ada barangnya, uang itu hanya tulisan Berarti kita menjual tulisan yang mengatakan bahwa Itu emas sekian gram Maka kalau sekarang mau dijual mengikuti harga pasaran Pertanyaannya apa yang akan dijual? Nah ini dulu ya Dan yang kedua Muslimah tidak bisa naik motor Sehingga pergi kemana-mana Naik ojek atau diboncengkan Laki-laki lain apakah diperbolehkan Cari ojek yang Muslimah Yang perempuan juga Jangan cari ojek Yang laki-laki usaha dulu toh Secara maksimal Apalagi sekarang Semua itu menyediakan kok. Menyediakan baik yang bergerak di bidang pergojekan, pergojekan ini bukan gojek anu itu bukan ya, onlinean ini jasa kendaraan online itu semua perusahaan menyediakan di situ pengemudi perempuan atau laki-laki itu menyediakan. Maka kalau pesen kan tinggal di situ nanti minta mengajukan permohonan drivernya perempuan itu bisa Allah itu sudah berikan kita kemudahan jangan terus kita pokoknya maksimal dulu berusaha maksimal dulu fatokullah mas tato tum dulu istitoah kita kita tempuh dulu. Isti toahnya ditempuh dulu. Apalagi sekarang perusahaan-perusahaan itu banyak yang menyediakan driver-driver juga perempuan. Sehingga bisa kita mengajukan permintaan itu di aplikasinya. Nah, kemudian kalau dihampiri tetangga, kemudian diboncengkan, apakah boleh bonceng laki-wanita yang sudah menopause? Sekarang itu menopause tidak identik Sudah sepuh loh Kalau memang itu sudah sepuh Tidak ada ketertarikan lagi Tidak punya hasrat lagi Maka tidak mengapa Kalau itu sudah sepuh nah, Sepuh itu sudah tidak ada hasrat lagi tidak ada ketertarikan lagi. Sehingga boleh. Kan begitu. Di Allah kan juga berikan ketentuan begitu, surat apa itu coba? Atau An-Nur ayat 31 itu loh yang terkait dengan aurat wanita itu loh An-Nur ayat 31. Wa surat, illa an-nur nama surah 24 ayat 31
1: Wa qul lil mu'minati allazina dhunnna min absarihin la wayahfanna burujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadhribna bihumurihin ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li auladinna aw abaihinna aw aba'i auladin aw abanaihinna aw abana ibu uladihiinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihin aw nisaa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw wittabi'ina ghairi ulil irbah wittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijaali aw witfil ladzina lam yazharu 'ala 'auratin nisa' Wala ya'dribunna bi-n-nabi ar-rijuli hinna la ya'lamu ma yukhfin na-mizinatihin wattuubu ila-llahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya Dan hendalah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka Atau ayah mereka atau ayah suami mereka Atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka Atau saudara-saudara laki-laki mereka Atau putra-putra saudara laki-laki mereka Atau putra-putra saudara perempuan mereka Atau wanita-wanita Islam Atau budak-budak yang mereka miliki Atau pelayan-pelayan laki-laki Yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita
0: Nah ini lanjut dulu
1: atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
0: minar Jadi tidak mengapa kalau memang Laki-laki tadi sudah sepuh dan tidak punya ketertarikan Tidak ada hasrat lagi kepada wanita Maka tidak mengapa Atau perempuannya yang sudah sepuh Tidak ada hasrat lagi untuk berhubungan Tidak ada ketertarikan lagi Dengan laki-laki Maka tidak mengapa Nah ini sudah menu menopos. Menopos itu belum t- tidak identik dengan sepuh sekarang ini. Ada yang masih muda tapi sudah menopos. Ya maka ting- dilihat tadi yang ngampiri, kalau memang masih ada ketertarikan sekalipun sudah menopos, ya berarti ya tidak boleh. Cari yang perempuan dulu yang untuk bunceng ke. maksimal. Ya, terlebih lagi? Mungkin bisa
1: ditambah dengan surat Anur ayat 60. Ya, maka. Anna ra'a 60 walqawa itu minan nisa illati la yarjuna nikah khum fa laysa 'alayhin najuna kun ayyadzdzana siyahun ghayra mutabarrijatin bizinah wa ay yasta'tifna khairullahu wallahu samiuun alim dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung Yang tiada ingin kawin lagi dia adalah atas mereka dosa Menanggalkan pakaian mereka Dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui
0: Ya perempuan yang telah Perempuan yang tua telah berhenti dari haib Dan tidak bisa mengandung lagi Ini kriteria menopause yang sudah tidak punya ketertarikan. Ini ya tidak tidak bisa mengandung lagi. Memang sudah terhenti haidnya. Sehingga kriterianya itu ya selain sepuh maka sudah menopause. Tidak haid lagi, tidak mengandung lagi Tidak bisa mengandung lagi Ini kriteria yang Allah sebutkan di ayat ini Lah sekarang ini Banyak atau adalah Yang masih muda, usia 30, 35 Tapi sudah terhenti haid Sudah menopause, Belum sepuh itu Tapi sudah menopause. Ada yang tidak sehat dalam organ tubuhnya yang menyebabkan menopause dini namun masih ada ketertarikan ketertarikan dengan lawan jenis dan maka kriteria boleh dan tidak tadi menurut ayat ini tadi anur ayat 60 tadi ya dia sepoh ya memang sudah terhenti haid Dan tidak bisa mengandung. Artinya, karena sudah berhenti haid, maka jelas dia tidak bisa mengandung lagi. Sepuh berarti sudah tidak ada ketertarikan. Ya, ada lagi. Cukup. Masih tiga menit, maka untuk baca ini, untuk baca ini, loh. Oke,
1: laporan rombongan dari jauh. Dari Wonosari, Gunung Kidul 4 bis, Kedung Tuban, Blora 3 mobil, Kota Semarang 36 orang, kemudian dari Cabang Sumowono, Kabupaten Semarang 3 mobil, dan Monicin sebagian rombongan akan berkunjung ke Pondok Pesantren MTA setelah kajian.
0: Ya boleh Monggo, berkunjung ke Pondok Pesantren. Ini udaranya agak sejuk kalau mendung. Tapi kalau pas panas dia ya panas, meski di tempatnya tinggi, di dataran tinggi, men kalau pas panas juga panas. Oke, mudah-mudahan istiqomah.
1: Berikut mohon doa kesembuhan Bapak Kasmo dan Bapak Joko SP dari Jepang. Belum Ibu. selesai itu ini? Belum selesai? Kabun
0: kerusak-kerusak.
1: kemudian Ibu Siti Rahma dari Sleman, Bapak Mustam dari Karangmojo Gunung Kidul, Ibu Sutijah dari Sabto Sari Gunung Kidul, Ibu Usmilaton dan Ibu Sari dari Polandado Satu, Bapak Linggo dari Bojo, Ibu Ngatin dari Nguter, Bapak Warno dari Wonogiri dan Bapak Sukarmen dari Widodo 4. Semuanya sakit mohon doanya.
0: Baik mari kita doakan beliau-beliau. Allahumma s'bihim, Allahumma s'bihim, Allahumma s'bihim Dari kemudian jadi kafaroh penggugur dosa-dosa
1: Ya ada lagi Berikutnya mohon doa atas meninggalnya Ibu Kagiem dari Pelayan Gunung Kidul Bapak Martono dari Jopo Nalan Mbah Karso Wikromo jadi Serono Satu, Bapak Jimen dari Klego Boyonali Bapak Rakil Suparno dari Ngadak 2, Ibu Paniem dari Manyaran 2, dan Ibu Temu dari Kundang Rejo 2. Ada tujuh warga yang meninggal.
0: Mari kita doakan beliau bertuju. Allah <tent- tent-> Ya, mudah-mudahan ditempatkan di dalam surganya Allah.
1: Nggih, yeah, dalih, mudah-mudahan infak untuk pondok pesantren MTA.
0: Ini infak untuk pondok pesantren MTA. Yang pertama, kotak infak pondok pesantren Ahad 7 Agustus 2022 16.562.500 rupiah Hamba Allah Sampit Kalteng 2 juta Hamba Allah Palangkaraya 1 juta Hamba Allah Gata 1 juta Mbah Dian 500 ribu Hamba Allah Laweyan 1 juta Hamba Allah Laweyan 500 ribu Hamba Allah 300.000 Ibu Inuk Cokro 200.000 Ibu-ibu Pendosari 1 1 juta Hamba Allah Cilegon 1 juta Hamba Allah Palembang 1 juta Hamba Allah Mesuci Makmur 300.000 Bapak Marsidi Surabaya 10 juta Ibu Mariatun Bangka Belitung 25 juta Hamba Allah Sukodono satu dua juta Bapak Samsul Bahri Karanganyar lima ratus ribu Wafa Collection Juwiring lima ribu Hamba Allah Semen Gunung Kidul dua juta lima ratus ribu Ude Usahatani Tani Widodaren, Ngawi lima ratus Hamba Allah Ciamis satu juta Hamba Allah Bawen 500,000. Hamba Allah Jakarta 500,000. Ibu Eni Jakarta 500,000. Hamba Allah Salatiga 10 juta. Hamba Allah Tawang Sari 13 juta. Ibu-ibu Trucuk 1 4,382,000. Bapak Soewarkyono Pakem Jogjakarta 1 juta. Hamba Allah pelupuh Seragen 50 juta, Ibu Apri Banyudono 1 juta, Hamba Allah Solo 500 ribu, Keluarga apa ini, CTTS Seragen 7 juta, Hamba Allah Gombong 1 juta, Hamba Allah Nganjuk 300 ribu. Bapak Slamet Daroni Sulawesi Tengah 1.500.000, Ibu Muntiasih Tuban 200.000, Hamba Allah Sukoharjo 6 juta, Hamba Allah Ungaran 100.000, Hamba Allah Buton Sulawesi Tenggara 1 juta, Hamba Allah Bengkulu 200.000, Hamba Allah Madura 2 juta. Hamba Allah Waru Satu, Satu Juta Keluarga Bapak Suhono Teluan, Empat Juta Hamba Allah Juwiring, Empat, Satu Juta Hamba Allah Tulung, Empat Juta Hamba Allah Colomadu Barat, Lima Ratus Ribu Hamba Allah Banyudono Dua, Lima Ratus ribu. Ibu Sumarni Kebumen, Lima Ratus ribu. Ibu-ibu gemolong satu lima ratus ribu Bapak Junaidi Wanayasa dua lima juta Hamba Allah gemolong satu lima ratus Hamba Allah juiring dua lima ratus Hamba Allah gemolong dua satu juta Hamba Allah grajikan Tawang Sari empat juta Keluarga Bapak Darmanto Mondoan dua lima juta Hamba Allah perwasuman Satu juta Ibu-ibu juwiring empat Empat ratus ribu Ibu sumiyati Dua ratus ribu Bapak alib muntoha Gombor ratus ribu Hamba Allah dua ratus ribu Fajar karanganyar Lima juta Ibu bambang rambi dua Satu juta dua ratus ribu Bu siti astuni andong Boyolali 1 juta. Hamba Allah sumber lawang 1 1 juta. Hamba Allah tulung 1 cincin, hamba Allah klega 1 pasang anting. Hari ini infak untuk pondok pesantren MTA masuk sebesar 197 juta 144.500 rupiah. 197.144.500 rupiah. Kemudian ada pula infak untuk media dakwah Quran Sunnah kita. Yang pertama kotak infak Radio TV. Ahad 7 Agustus 2022. 4.169.000. Hamba Allah Maketan 2 juta Hamba Allah Blora 1.850.000. Hamba Allah Klaten 100.000. Bapak Salim Situarjo 1.000.000. Hamba Allah Palangkaraya 1.000.000. Hamba Allah Mesuci Makmur 200.000. Ibu-ibu Kedawung 4 645.000. Hamba Allah Klaten 50.000. Hamba Allah Jayapura 250.000. Hamba Allah Kebumen 1.300.000. Ibu-ibu Gemolong 1.500.000. Hamba Allah Gemolong 1.500.000. Hamba Allah Juwiring 2 500.000. Dr. Khairul Bihati 20 juta. Ibu-ibu Masaran 700.000. Sehingga total untuk infak media dakwah kita 34 juta. 764.000 rupiah 34.764.000 rupiah ya, Mudah-mudahan Diniatkan betul-betul ikhlas karena Allah Sehingga ini yang menjadi harta panjenengan sesungguhnya di hadapan Allah Sehingga kelak bisa mempertanggungjawabkan Saat dihisap terkait dengan harta panjenengan Karena harta yang kita makan menurut Nabi pasti akan habis Harta yang kita gunakan untuk membeli kebutuhan non-makanan pasti akan usang Harta yang kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah Itu yang menjadi tabungan akhirat kita Mudah-mudahan menjadi amal soleh di sisi Allah Menjadi salah satu sebab untuk kelak diizinkan oleh Allah Memasuki surganya melalui pintu-pintu sedekah jazakumullah khairan khasirah. sudah sudah ya, cukup baik Bapak Ibu saudara dan saudari kurang lebihnya kami mohon maaf mari kita akhiri alhamdulillahi subhanakallahumma Alhamdulillah. warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh
4: Baik pemirsa demikian rangkaian pengajian ahad pagi untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatian anda dan insya Allah jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Subhanallahumma bihamdika, ashadu alla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dr. Aisa Muhammad Almas Malik dari Universitas Ummul Khoh Mekah Arab Saudi menghadiri kajian di Wakil Gubernur
4: Terjadinya umat yang terbaik itu manakala menegakkan amar ma'ruf Nah,
0: Jadi perkataan, ya, perkataan luas sekali, ya itu yang paling baik itu majidu kepada Allah, mengajak kepada Allah, dakwah kepada Allah dan kepada amal soleh. Sebagai konsumsi wang beriman itu diadakan berbagai cubaan, yang kadang cubaan itu bertubi-tubi, Silih, berganti, berusaha. Ya,
3: tak usah malu, ya kita terima ini sebagai anugerah. Kita usahakan dari hati. Di sekolahkan diberi pendidikan Jadi kita
0: melakukan asesmen awal terlebih dahulu hmm. Jadi kita tahu bagaimana latar belakang anak Bagaimana latar belakang keluarganya dulu e, Kenapa kok orang tuanya ya Mendaftarkan anak di sekolah ini gitu. Dari asesmen awal kami mengetahui dan datanya secara komplit
4: Pada seluruh warga ya Apabila punya anak berkhususan khusus Mungkin segera, mungkin sedini mungkin ya. Karena itu hak anak untuk bersekolah hmm. Jadi jangan sampai anak itu tidak mengenyam sekolah. Hmm. Ini program pemerintah. Kan PSLV itu tidak membayar sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah anda ketika anda bercermin di muka cermin melihat ketampanan wajah anda? keperkasaan tubuh anda lalu berpikir bertanya kepada diri anda untuk apa kita hidup dengan keperkasaan dan ketampanan wajah yang semacam ini pernahkah anda bertanya dari manakah kita asalnya pernahkah anda bertanya akhirnya kita akan kemana ini satu pertanyaan pertanyaan yang danya menggelitik diri kita masing-masing sebagai manusia itu kalau anda Mengerti kalau kita berada di dunia ini Ada yang menghadirkan, ada yang menciptakan, ada yang menghidupkan Kemudian akhirnya nanti kita akan meninggalkan dunia ini Menuju kepada alam baka, ke alam sana Maka oleh sebab itu kalau Anda sudah mengerti Hakikat hidup kita di dunia ini Mengerti tentang akhirnya kita akan kemana dalam hidup itu. Ini namanya anda berarti sudah mengerti mana hidup yang sebenarnya. Sudah mengerti mana hidup yang sebenarnya. Kalau kita sudah mengerti untuk apa kita hidup di dunia dan akhirnya akan kemana kita, ini akhirnya kita mengerti hidup. Kalau seseorang itu sudah mengerti mana hidup dalam kehidupan ini, akhirnya. Orang itu akan mengarah kepada satu tujuan yang tertentu Yaitu kebahagiaan hidup nanti di alam sana Satu kebahagiaan hidup yang di negeri akhirat sana Sehingga dengan tujuan hidup yang demi kebahagiaan hidup di akhirat Maka mereka yang sudah mengerti tentang makna hidup itu Pasti Hidupnya akan terpola. Sistem hidupnya akan mengarah kepada kebahagiaan hidup nanti di akhirat itu. Sehingga segala adukerah Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, diberikan kepada seseorang itu. Kalau sudah mengerti tujuan hidup, pasti akan mengarah. Diusahakan untuk menjadi jembatan, meraih, menggapai kebahagiaan hidup nanti di akhirat itu. Sehingga apabila dia mempunyai kelebihan harta Harta itu digunakan sarana Untuk meraih kebahagiaan hidup nanti di akhirat Kalau dia mempunyai satu kelebihan di bidang ilmu Daya pikirnya cemerlang Maka itu pun juga diusahakan Untuk mencapai kebahagiaan hidup nanti di akhirat Atau misalnya mereka mempunyai keperkasaan tubuh Juga dipergunakan untuk mencapai kebahagiaan hidup Di akhirat sehingga segala sesuatu itu sebagaimana pesan Allah Subhanahu Wa Taala wabtagi akhirah wa kama carilah kebahagiaan hidup itu nanti di akhirat tapi jangan lupakan hidupmu di dunia dan berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah Berbuat baik kepada aku. Nah inilah saudara Akhirnya kalau seseorang sudah mengerti Mana hidup, pola hidupnya Itu sudah sedemikian rupa Mengarah kepada kebahagiaan hidup Nanti di akhirat Sehingga akhirnya Dunianya dapat tercapai Kebahagiaan dan akhiratnya pun juga tercapai Tapi sebaliknya saudaraku, Apabila seseorang itu sudah mengerti Mana hidup Sehingga dia sudah Punya tujuan hidup Di negeri akhirat mereka hanya memandang hidup itu hanya di dunia ini Sehingga mereka mengatakan Mereka mengatakan bahwa hidup kita itu hanya hidup di dunia ini Manusia hidup mati itu tidak ada yang membinasakan kita Kecuali masa mereka hakikatnya tidak mengerti, hanya menduga-duga saja. Nah itulah, kalau seseorang itu tidak mengerti makna hidup yang sebenarnya, maka aktivitas hidupnya sehari-hari itu pun untuk meraih kesenangan-kesenangan dunia. Padahal saudaraku, kesenangan-kesenangan dunia ini apa bisa dibanggakan? Tidak. Hakikatnya kesenangan hidup di dunia ini, dunia itu adalah laibun walahut. Dunia ini hanya semacam permainan dan hanya semacam sendau guru. Permainan itu apabila sudah selesai, ya sudah. Berbeda suruh aku, kalau orang mengerti tentang makna hidup itu sebenarnya, dia akan mengarah. segala aktivitas hidupnya itu untuk kepentingan hidupnya nanti di akhirat dan Oleh sebab itu saudara-saudaraku mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu ta'ala sehingga kita hidup ini mengerti makna hidup kita yang sebenarnya untuk apa kita hidup di dunia kita mengerti dari mana asal kita hidup itu kita mengerti dan akhirnya akan kemana hidup kita itu kita mengerti sehingga dengan demikian mudah mudahan tercapailah apa yang jadi idam-idaman kita, sebagaimana yang senantiasa kita mohon kepada Allah dengan doa Robbana Atinafitun Yaqasanah. Bila akhirat dikasana, bila ada benar, Ya Allah berikanlah kesejahteraan hidup kami di dunia, kesejahteraan hidup kami di negeri akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Begitu sudah aku mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita bersama, sehingga. Meraih kebahagiaan itu adalah kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Akhir kalah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ayo, Jan, anter Uyat ambil pensiun, nanti keburu antri. Ya, ini sudah di luar, Yot. Nyiapin motor. <laughs> tak girain malah belum mandi. Bentar, Pak pakai masker. Nah, ayo kita
4: berangkat. Ya, Yot.
2: <tik>
6: ini yo ini masker kok darah semua Dilepas dulu, ayo kita ke rumah sakit. <tuk> <tuk> ini kan uyat kesel kinang Tuh, Pake masker tapi uyet kan kinang Walah oh, Tak kirain muntah darah Mestinya kinangnya dibuang Maskernya dipasang
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun anda berada Kembali anda ikuti Stressing Info Bulan ini Tema kali ini adalah Kopdar Nasional Kontributor MTA TV Persada FM Yang akan digelar di Pondok Pesantren MTA Kedang Karanganyar